안녕하세요. 배우 류수영입니다. 저와 함께 오늘도 경기적 화폐를 잘 써볼까요? 미용실, 안경원, 옷가게, 아참 꽃집에서 꽃한 송이 사서 아내에게 깜짝 선물도 하려고요. 채워진 만큼 혜택이 커지고 사용한 만큼 희망이 더해지니까 쓰면 쓸수록 경기도입니다. 모두가 잘 사는 소비습관 경기지역화폐 경기지역화폐야 내일도 잘 부탁해 경기지역화폐가 모바일에 쏙 이제 경기지역화폐를 모바일 간편결제로도 이용하세요 자세한 사항은 홈페이지를 참조하세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 유지를 영문으로 유지라고 번역해 부실 의혹이 제기된 김건희 씨의 학술 논문. 도입부에 국내 디지털 콘텐츠 시장의 활성화 실태를 소개했는데 이 내용이 한 신문기사와 똑같습니다. 디지털타임스가 2006년 3월 보도한 디지털 콘텐츠 세계 시장을 가다라는 기사와 토시까지 같은 겁니다. 김 씨는 해당 절에 본문 5달러 각주 3개를 달았는데 그 내용이 모두 기사와 똑같았습니다. 출처표기나 인용은 없었습니다. 그 다음 디지털 운세 콘텐츠의 개발과 상업화 현황이라는 단락도 기사 3개가 거의 그대로 짜깁기 됐습니다. 표절검사 프로그램에 확인한 결과 이 논문의 표절률은 43%에 달했습니다. 한국연구재단의 관리를 받는 KCI 등재 학술지의 논문 심사를 거쳐 게재됐습니다. 엄정한 연구 윤리조사를 진행해야 합니다. 김 씨의 2008년 박사학위 논문에 대해서도 표절 논란이 제기됐습니다. 우선 디지털 콘텐츠의 현황을 소개한 절이 역시 디지털 타임스의 2006년 3월 기사와 일부 접속사 등만 제외하고 거의 같았습니다. 블로그를 옮겨 적은 듯한 정황도 확인됐습니다. 네이버와 다음 등 주요 포털의 주요 관련 블로그 10여 곳에 게시된 글과 논문 문장이 완전히 같은 경우가 다수였습니다. 또 다른 사람의 논문 문장을 인용 없이 옮겨 적기도 했고 자신의 선행 논문 두 편을 자기 표절한 정황도 드러났습니다. 국민대가 연구윤리위원회를 구성해 진상조사에 착수한 가운데 윤석열 전 검찰총장은 이번에도 구체적인 언급을 피했습니다. 대학에서 이루어지는 문제니까 대학이 자율적으로 학술적인 판단을 해서 기능이 되지 않겠나. 하지만 민주당 이낙연 전 대표가 입에 올리기도 민망한 일이라며 검증을 촉구하고 나서는 등 윤전 총장 부인의 도덕성 문제도 대선 쟁점화되는 모습입니다. MBC 뉴스 조명합니다 박범계 법무장관은 최근 검찰 조직 안팎의 부적절한 접대와 로비 관행을 전면적으로 진단해보겠다고 거듭 밝혔습니다. 본수 문화가 전혀 없다고 단정할 수 있겠느냐. 또 이런 것이 하나의 조직 문화로서 남아있는 건지 파악해볼 필요가 있지 않는가. 문제는 검사의 비위가 드러나도 여전히 처벌이 쉽지 않다는 겁니다. 검찰의 제 식구 감싸기를 막겠다며 출범한 고위공직자 범죄수사처. 공수처법은 다른 수사기관이 검사의 비위 혐의를 발견하면 공수처에 넘기도록 규정하고 있습니다. 하지만 검찰은 순순히 응하지 않을 태세입니다. 공수처법상 범죄 혐의 발견의 의미를 까다롭게 해석하는 겁니다. 단순히 고소고발이나 진정이 들어왔다고 곧장 사건을 넘겨줄 수 없다는 의미입니다. 압수수색 등 수사 절차를 거쳐 혐의가 명확히 확인될 때만 이첩하겠다는 게 검찰의 입장입니다. 
이런 이유로 대검찰청은 올 들어 5월까지 자체 종결한 검사 비위 사건을 보내달라는 공수처의 요청도 최근 거부했습니다. 그렇게 해서 할 경우에는 대검이 허락하는 사건만 공수처로 가기 때문에 결국은 공수처법의 취지에 전혀 맞지가 않습니다. 이미 대검은 특별한 사정이 없으면 검사 비위 진정 사건을 공수처에 넘기지 않는다는 예규까지 만들어놨습니다. 사실상 공수처법 무력화 시도라는 지적이 나오는 이유입니다. 대검 예규가 공수처법이 좀 어긋난다라는 이런 지적도 있는. 아 그런 이야기는 하지 않았어요. 그건 뭐 맞춰갑시다. 네. 또 맞춰가면 네. 되죠. 네. 검사 비위 수사 권한을 둘러싼 검찰과의 갈등이 지속될 경우 공수처는 구체적인 이첩 규정을 명시한 별도의 대통령령을 마련하는 방안까지 검토하고 있습니다. MBC 뉴스 양소연입니다. 지난달 4일 북한 노동당 정치국 회의. 약한달 만에 공개석상에 나타난 김정은 국무위원장이 이전보다 손목시계를 더 조염의 모습이 포착되면서 체중 감량설과 함께 건강 이상설이 제기됐습니다. 이와 관련해 국정원은 김 위원장이 체중을 감량한 것은 사실이지만 몇 시간씩 회의를 주재하고 걸음걸이 역시 활기차 건강에는 문제가 없는 것으로 파악하고 있다고 국회에 보고했습니다. 10 내지 20kg 뺐다. 아, 그리고 이거 다이어트라고 본다. 어떤 병이 있어서 빠진 게 아니라 건강한, 건강하다. 실제로 김 위원장은 김일성 주석 27주기를 맞아 금수산 태양궁전을 참배하는 공개 행보로 최근 신변 이상설을 일축했습니다. 참배 보도를 통해 지난달 29일 비상방역 관련 중대 사건으로 인사 조치된 간부들의 면면도 드러났습니다. 정치국 상무위원회에서 강등됐을 가능성이 큰 것으로 관측됐던 리병철은 역시나 김 위원장과 함께 상무위원들이 서 있는 첫 번째 줄이 아닌 후보위원들이 서 있는 세 번째 줄로 밀려난 모습이었습니다. 리병철과 함께 문책을 당한 것으로 추정됐던 박정선 역시 맨 끝쪽으로 자리를 옮긴 데 이어 한 등급 낮은 계급장을 달고 등장했습니다. 국정원은 리병철은 상무위원회에서 탈락하고 군수공업 부장으로 강등된 것으로 보이고 박정철은 원수에서 차수로 강등됐지만 총참모직은 유지하는 것으로 분석했습니다. 이와 함께 김 위원장이 경질의 이유로 언급했던 중대 사건은 군부가 담당한 사업의 부실과 이로 인한 외교정책 차질에 따른 것으로 보인다고 분석했습니다. 가동준비미흡과 전시비축미 공급지원 및 관리실태 부실이 복합적으로 작용한 것으로 분석했습니다. 4월부터 북중 화물 운송 재개 거점으로 사용하려고 하였으나 가동이 계속 지연되고 지연되어 왔다고 보고했습니다. 또 북한의 코로나19 상황과 관련해서는 대규모 발병 징후나 백신 반입은 파악되지 않는다며 백신에 대한 기대감을 차단하고 철저히 방역을 독려하는 상황이라고 전했습니다. YTN 한현입니다. 날씨 덥네요. 덥습니다. 엄청 덥습니다. 아 여름이라는 느낌이 확 들더라고. 아 여름 됐구나 이제. 웃긴 것 같아요. 에어컨 안에 들어가 있으면 더운 줄 모르다가 네. 밖에 나가보면 덥고 이렇게. 지난주까지는 땀이 많이 안 났는데 네. 이번 주는 조금만 걸어도 약간 습해서 그런지 그렇죠. 음. 땀이 그냥 줄줄줄줄. 네. 역시 여름인 것 같습니다. 알겠습니다. 자 시작해볼까요. 캡시다. 극찬 호기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다 네이버 스마트 스토어에서 네오비샵을 검색하세요 
제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에는 세분 나와 계십니다. 전주에서 올라오신 마스크 쓰신 <웃음> 이덕준 변호사. 네, 반갑습니다. 전주에서 올라오신, 아, 올라온 덕진 변호사입니다. <웃음> <웃음> 전주를 대표하는 정신이자 전주에서 아직 열심히 활동하고 있는 이덕진 변호사인데요. 네. 오늘 마스... 그 마스크 쓰시고 조심조심하시라고 네. 경각심을 불러일으키기 위해서 저 혼자 유일하게 마스크를 쓰고 한번 진행을 해볼까 합니다. 아, 이유가 있어요. <웃음> <웃음> 제가 말씀드리면 여기 나오신 저 포함 네 사람이 다 일단 백신 맞은 사람들이고요. 근데 이제 코로나 확진자와 동선이 겹친다. 네 맞습니다. 뭐 이런 게 있어가지고 혹시나 몰라서 이덕진 변호사는 마스크를 쓰고 하도록 하겠습니다. 가급적인 멘트도 좀 줄여주시고. 알겠습니다. 오늘은 얼굴 얼굴 전담으로 가겠습니다. <웃음> 얼굴도 가렸는데. 아, 자 그리고 유창희 경제평론가님. 네 안녕하세요 유창희입니다. 빠마셨네요. 파마 지난주에 했습니다. 어, 네. <웃음> 지난주 지난주에 수요일에 내가 지금 이제 알아보는 거야? 지난주 수요일에 겁나 늦어. 그러니까 마누라한테 욕 먹는 거야. 뭐, 헤어스타일 바꿔도 아는 척을 못하고 그렇구나. 자리 잡는데 일주일 걸리네요. 아, 네, 알겠습니다. 네. 아니 많은 사람들이 아 진짜로 지난주 했는데 희한하게 이번 주 월요일부터 알아보시더라고요 파마란 걸 그래서 아 나만 그런 게 아니었어? 네. 방송국을 제 돌잖아요. 네. 도는데, PD나 뭐, 다른 사람들 보면, 어, 파마 하셨네요. 지난주에 했는데요. 정색을 하면, 순간, 사이즈. 왜 지난주에 못 알아봤지? 진짜 신기하네. <웃음> 미장원에서 파마하고 드라이까지 해주면 자연스러운 웨이브인데. 지난주에 제 얼굴이 더 돋보였나 보죠. 희한하네. 미스터리네. 스팸이면, 스팸이면 파마기가 더 올라오고 더 꼬불꼬불해지잖아요. 그런 것 때문에 이번주가 더 분명히 파마기가 있을 수도 있습니다. 우리 주변 좀 닥쳐주시고요. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 조심하겠습니다. <웃음> 필요한 말만 하세요, 지금. 알겠습니다. 불안, 불안스러워 죽겠어, 아주. 조심조심하겠습니다. <웃음> 아, 농담이에요. 계속 말씀하세요. 자, 그리고, 황 작가님 나와 있습니다. 안녕하십니까. 반갑습니다. 황 작가님. 네. 뭐, 파마 같은 거 뭐, 뭐 그런 거 못하죠? 네. <웃음> 머리가 뭐 충분치 못해서요. <웃음> 아니, 아니요. 짧게 하니까 그런 거지. 아니, 머리 지난번에 이발 이상하게 한 뒤로 지금 꾸준히 기르고 있습니다. 근데 왜그 유창희 씨 머리 파마가 안 보였었냐면은 얼굴 중심이기 때문에. 그렇죠. 얼굴이 별 볼일 없으면 헤어스타일이 보여요. 하지만 얼굴이 볼만하면 헤어스타일이 안 보입니다. 그런 원리가 그냥 오늘은 별 볼일 없는 걸로. <웃음> 아니 나이 먹으면은 깔아줘도 못 먹네. <웃음> 좀 치고 나가야지. 그러니까 이게 고정화된 자기 스타일을 바꾸기가 쉽지 않아요. 옷도 그렇잖아. 뭐 희한한 거 누가 입혀주면은 막 몸에 안 맞는 옷 입은 것처럼 되게 어색하고 헤어스타일도 마찬가지 아닙니까? 음. 뭔가 좀 바꿔보려다가 금방 자기 스타일로 돌아오죠. 황 작가님은 지금 저 머리로 지금 70년째. <웃음> <웃음> 저희 할아버지 때부터 <웃음> 3대째 이어오고 있습니다. 알겠습니다. 자, 아무튼 좀 가볍고 편하게 한번 출발해 봅시다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 오늘 확진자 숫자 한번 볼게요. 오늘 올라간 확진자가 1,275명이었고요. 다행인 게 사망자가 한 명이에요. 그러니까 이 코로나 백신 고령층 먼저 맞힌 효과는 분명히 나오고 있거든요. 네. 숫자가 이제 어제는 그 1212, 1212였다가 오늘은 지금 1275명으로 올라가고 있는데 이렇게 되면은 대한민국 자체에 이제 상당히 좀 비상등이 켜진 이런 느낌이고 자, 추세를 한번 보겠습니다. 추위 그래프를 보시면 아시겠지만 확 튀었잖아요, 지금. 그렇죠. 2000명 넘어갈 수도 있다 이런 
건데 핵심은 젊은 층들이 지금 코로나 옮겨다니는 이런 느낌이고요. <웃음> 좀 안타깝다 이런 생각이 듭니다. 왜냐면은 가장 피해를 보시는 분들이 자영업 하시는 분들이잖아요. 그러니까 이게 만약에 내일하고 모레까지 현재 같은 상황이 유지가 되면 주말부터는 4단계로 바로 격상할 수 있다라는 어 얘기가 좀 나오고 있고 그렇게 되면 오후 6시 이후에는 3명 이상 집합이 안 되죠. 2명까지만 모여서 뭐 커피 한잔 정도 할수 있을 정도의 규제가 강화되는 것이고 대중교통도 조금 이제 단축 운행이라든지 이런 부분들을 하기 때문에 거의 뭐 전면 봉쇄 이런 부분이라고 느낄 수가 있죠. 일반 시민들 입장에서는. 그러면 말씀하신 것처럼 소상공인들 피해가 엄청날 것 같다. 좀 걱정스러운데 이게 뭐 솔직히 누구 탓 누구 탓 하고 싶진 않은데 어찌됐든 지금 서울이 지금 가장 위험한 지역으로 나오고 있지 않습니까? 강남이라든지 홍대라든지 뭐 이태원이라든지 이런 클럽발 확진자가 나오고 이분들이 또 이제 다른 지역으로 이제 이동해서 또 거기서 좀 확진이 나오는데 결국에는 클럽발 주전발 확진자가 다 젊은층이라는 것이죠. 그래서 그런 부분들이 좀 안타깝고 그리고 이러한 분위기를 조성한 게 엄밀히 오세훈 시장이라고 전 생각을 좀 하고 있습니다. 간편 자가진단 키트라든지 정부의 방역과 지역 자치의 방역은 따로 할수 있다. 뭐 이런 식으로 하면서 어떻게 보면은 젊은 층들한테 위기 경각심을 좀 풀었던 부분들 그런 것들이 좀 여름이 다가오면서 맞물리면서 이런 일이 발생한 것이 아닌가 한번 고민해야 될 내용이 아닐까 생각하고 있습니다. 그러니까 젊은 층이 확진자 많은 건 제가 보기에 세 가지입니다. 첫 번째는 감염 확진되더라도 무증상으로 지나가서 내가 코로나에 감염됐는지를 확인할 수 없다. 두 번째는 접종해서 젊은 층일수록 지금 그 순서가 뒤로 밀렸습니다. 후순위. 그러니까 기저질환이 있거나 중증 환자나 위독 환자로 전환될 가능성이 있는 분들 먼저 맞췄기 때문에 우선순위에 있어서 어, 접종해서 일단 뒤쳐져 있다. 그리고 세 번째는 사회활동이 왕성하고 활동력이 높기 때문에 접촉률이 높습니다. 근데 그 접촉한 사람들 중에 무증상이지만 보균. 내가 바이러스 균을 가지고 있는 분들을 만나기 때문에 이런 면에선 젊은 분들이 조금 그 7월달, 8월달 일단 집단 면역이 형성되기 전이라도 전에라도 접촉을 최소화하고 선제적으로 진단을 좀 많이 받는 그런 수고를 좀 젊은 층에서 우선적으로 해줘야 국가 전체적으로 방역 시스템이 좀잘 작동될 것 같습니다. 지금까지 하루에 역대, 역대 최대 확진자가 1240명이 수치였잖아요. 역대 최고를 기록할 것 같은데요. 그래서 살짝 좀 두렵고 걱정이 되는 건 사실입니다. 그런데 그 해외랑 좀 비교를 해보면 예를 들면 뭐 영국이나 이쪽은 수만 명씩 발생하고 있잖아요. 그런 걸 생각해 보면 일단은 최대치가 발생한 거는 맞지만 뭐 이렇다고 해서 너무나 뭐 당황하거나 두려워하거나 이럴 필요는 없고 일단은 기존의 정부에서 방역하고 있는 시스템이나 예방 접종을 좀 믿고 그대로 따라 주시고 다만 이제 확산세를 우리가 막아야 되니까 젊으신 분들이 뭐 클럽에 간다나 이런 것들 좀 주의해야 될것 같습니다. 델타 바이러스가 워낙 확산 속도가 빠르다 이런 측면도 있고요. 그 중에 중앙 정부랑은 다르게 이렇게 방역을 상생 방역이라 그래가지고 예를 들면 골프 연습장, 다음에 헬스장 이게 강동구하고 마포구에서 그 새벽 2시까지 연장하는 시범 사업을 했어요. 그게 상생 방역이라고 이제 예전에 하던 방식대로 그래서 뭐 헬스장 29곳, 실내 골프 연습장 32곳 이런 그 곳들에 대해서 이제 아까 말씀드린 거는 강동구고요. 마포구에서는 헬스장 38곳 실내 골프 연습장 22곳 해가지고 시범 사업 새벽 2시까지 하는 거 이런 거를 했더랬어요. 뭐 이, 이거 때문만이라고 설명드릴 수는 없겠지만 서울시는 중앙정부랑 좀 다르게 한번 해볼게 해놓고 나서 지금 최근에는 
서울에 백신을 많이 배정해달라. 뭐 이런 이야기를 하고 있는데 지금 서울에만 백신을 많이 배정할 수는 없을 거고요. 현실적으로. 그렇죠. 그리고 그런 시범, 시범 사업은 뭐 그럴 수 있다고 치지만 뭐 돈이 없다고 뭐 예를 들어서 기존의 방법들 그 역학조사관 같은 경우도 철수시키는 바람에 지금 우리가 불명확한 그 간염자가 나오는 이유가 이런 부분이라고 합니다. 역학조사가 잘안 되고 있다는 거. 근데 오히려 간편 자가진단 키트는 자기 마음대로 원가보다 더 비싸게 구매해놓고 예산 낭비하고 이런 부분들 자체는 진짜로 좀한번 정도는 자기를 되돌아 봐야 되지 않을까. 자기가 제대로 하지도 않고서는 서울 먼저 백신 달라. 그동안 제주도라든지 다른 지역 단체가 달라고 했을 때 우리가 한참 뭐라고 했는데 결국에는 똑같은 행동을 예. 하고 있다. 자, 어쨌건 지금 이번에 확진자들 중에 오늘 발표된 게 서울이 550명이고요. 경기도가 392명이고 이게 거의 전체의 거의 한 90% 가까이 됩니다. 나머지 뭐 가장 많은 게 충남, 부산 정도인데 비교할 수 없을 만큼이고요. 그러니까 분명히 서울 방역 예를 들면 뭐 정부가 먼저 뭐 방역을 좀 느슨하게 하기로 했다. 이거랑 다른 문제라고 생각해요. 그러면 다른 지역도 똑같아야 되는 거죠. 그러니까 뭔가 느슨하게 했던 부분에 가장 큰 책임은 저는 서울시에 있다. 이렇게 생각이 좀 들고 뭐 누구 탓이냐 이런 걸 떠나가지고요. 뭔가 정부랑 다르게 뭔가를 해보려다가 결국에는 실패한 케이스. 그러니까 오세훈 같은 경우는 어떤 관종 특성이 있잖아요. 같이 할건 같이 해야 되는데 뭐 자가진단 키트 같은 거 정말 정말 실효성 하나도 없는 거 이거 뭐 업소에다가 배치하겠다 이런 어떤 느슨한 마음을 보여준 측면이 분명히 시장 하나 바뀌었을 뿐인데 왜 이렇게 방역이 달라졌냐 이런 얘기 나오고 있지 않습니까? 자 알겠습니다. 어쨌건 4단계로 올라갈 가능성은 저는 없다고 봐요. 현실적으로는 왜냐하면 4단계 자체가 거의 봉쇄에 가깝거든요. 출퇴근만 해 이런 느낌이기 때문에 막 이게 한 3, 4천 명, 막 5천 명 이렇게 불어나면 모를까. 4단계로 갈 가능성은 없다고 보고 한 며칠 더 추이를 한번 지켜보는 게 좋을 것 같습니다. 모든 질병의 발병 원인은 면역력 저하입니다. 식약처로부터 첨단 바이오 의약품 제조 허가를 얻은 면역세포 치료제 연구회사 노보셀 바이오 면역세포 연구팀이 3년간의 연구 끝에 개발한 NK 플러스 면역 증강에 도움을 주는 NK 플러스 NK 플러스는 면역력 증진에 도움이 되는 비타민 B1, B2, B6 등 멀티비타민과 아연, 마그네슘, 망간, 판토텐산, 나이아신, 보조 첨가제로 브라질산 타이보 고농축 추출물을 가장 이상적으로 배합한 기능성 식품입니다. 전 세계 수출을 목적으로 개발된 제품입니다. 최강의 면역력 NK 플러스 하루 두알온 가족이 함께 복용하세요. 검색창에 NK플러스를 검색하세요. NK타이보 관계회사 첨단바이오 의약품 제조사 노보셀 바이오 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타이보 그 타이보의 껍질에서 고온 추출된 타이보 차 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 현재 많은 타이보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다. 타이보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다. 효능은 홈페이지에서 확인하세요. nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸의 NK 타이보 차를 선물하세요. NK 타이보 차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 다이보가 아니고 다히보입니다. 우리 건이 김건이가 
신주 인수권 부사채 요거를 30% 싸게 사가지고 돈을 벌었단 말이에요. 네. 여기 이제 의혹 제기를 하니까 윤석열 쪽에서는 특혜 아니다. 이렇게 이야기하고 있거든요. 여기 이제 정경심 교수의 사모펀드랑 굉장히 오버랩 되면서 지금 어마어마한 비판이 쏟아지고 있는 바로 그런 부분이에요. 그러니까 실체도 없었던 정경심의 사모펀드는 그렇게 막 압색하고 난리를 쳤던 이 윤석열이 김건희의 사모펀드에 대해서는 특혜가 아니다. 전형적으로 뭐 조국 장관 표현에 의하면 윤노란불이라고 하죠. 본인 가족과 측근들에 대해서는 워낙에 관대하신 분이라서 이거 좀 설명 좀 해주세요. 경제평론가께서. 네, 이게 좀 이야기 좀 어려우실 수도 있는데 일단 권오수 회장이 2012년에 말씀하신 그 신주 인수권부 사채를 매입을 합니다. 산업은행으로부터 250억 채권을 발행을 해주면서 이게 무슨 신주 인수권부 사채는 뭐냐면은 예를 들어 제가 세날에 돈을 빌려줘요. 1억을 빌려주는데 언제? 만약에 <웃음> 1억을 빌려준다 쳤을 때 고마워요 말이라도 고마워. 세날이 네. 근데 예를 들어 주식이 발행되어 있다라면 음. 혹은 주식이 발행되어 있지 않더라도 나중에 1억을 돈을 받을지 아니면 세날의 지분을 뭐 10%든 음음. 20%든 지분을 받을지를 선택할 수 있는 거예요. 돈을 빌려줄 때 그러면 만약에 주식이 발행되는 상황에서 주가가 많이 올라와 있는 상황이면 내가 싼 가격에 주식을 받아가지고 비싼 가격에 팔 수가 있다라는 것이죠. 근데 이것인데 이제 뭐 278원이 무슨 얘기냐 이거는 프리미엄이라고 생각하시면 될것 같아요. 우리가 이제 아파트 분양을 받았을 때 분양 가격은 1억인데 프리미엄이 뭐 천만 원이다, 2천만 원 얘기는 뭐냐면 내가 천만 원을 주고 그 사람한테 1억짜리를 받아오는 거잖아요. 그러면 나중에 뭐 이게 1억 2천이든 1억 3천이든 될 거라 생각을 하기 때문에. 그래서 이거는 좀 조금만 쉽게 설명하면 누군가 회사가 채권을 발행을 해. 네. 발행해가지고 나중에 우리가 주식 새로운 신주를 네. 발행할 때 당신한테 먼저 줄게 뭐 이렇게 보시면 돼요. 그런데 네. 이제 이 신주 인수권분 사채 가격은 3,800원 정도에 행사를 할수 있는 거를 이 사람은 278원에 산 것이죠. 278원에 구매를 한 건데 이거를 8개월 뒤에 195원에 넘겼다라는 거예요. 권호수가 김건희한테. 김건희한테. 권호수가 김건희한테. 195원에 30% 할인을 해가지고 약 1억 원어치의 주식 수만큼에 넘겼고 그러니까 김호수가 손해보고 넘겨준 네, 거예요. 권호수가 손해를 보고 넘겨주니까 이상하, 이상하잖아 그게. 네, 278원에 샀는데 그거를 195.9원에 넘겨주었는데 여기 30% 할인해서 넘겨주었는데 희한하게 2012년 11월로 나오고 있는데 이때가 거의 최저점입니다. 이때가 도이치 모터스의 주가가 3,200원, 3,300원 요때 최저점을 기록을 하고 김건희가 6개월 뒤에 이걸 다시 재매각을 했다고 해요. 어. 이걸 매각을 한게 358원에 팔았어요. 358원에. 네, 6개월 뒤에 그러니까 한마디로 195원에 사서 358원에 팔았다는 얘기는 80% 정도가 음. 오른 거거든요. 이거를 팔았는데 주가가 말씀드린 대로 11월 달에 최저점을 찍고 주가가 급등을 했었다는 거죠. 급등을 했으니까 어떻게 되는 거예요? 아파트 분양가가 오를 거 프리미어 계속 붙은 거죠. 이 신주 인수권 부채 프리미어 계속 붙으니까 비싼 가격에 팔아서 약한 9천만 원 정도, 1억 원 가까운 차익을 남겼다. 근데 이 건호수라는 사람은 이 회사의 실제 오너잖아요. 실제 오너인데 희한하게 제일 주가가 쌀때이 권리를 넘겼고 또한 6개월, 7개월 뒤에 주가가 제일 높을 때 김건희 씨가 매도를 했다. 매도를 했다는 얘기는 그 매도 타이밍도 미리 알 뭔가가 있지 않았을까 어, 얘기가 
좀 나올 수가 있는 것이고 이제 어, 윤석열 입장에서는 이때 김건희 씨한테만 매도를 한게 아니라 다른 다섯 명한테도 팔았었다. 그래서 두 명은 김건희랑 똑같은 금액 195원에 매각을 했고 나머지 두 명에 대해서는 그보다 비싸게 매각을 했다. 그래서 특별하게 특혜를 준건 아니다라고 하는데 그렇다고 하더라도 이렇게 싸게 이례적으로 매도를 한 것은 한번 좀 고민을 해볼 내용이다 생각하고 있습니다. 이것도 이제 주가 조작 것도 연관이 있는 그런 사안이기도 하고 조국 장관을 그렇게 털었던 시발점이 사모펀드였기 때문에 여성들이 그렇다면서요. 사모펀드는 사기꾼들이라는 짓이다. 라는 발언을 박상기 법무부장관한테 했다는 이야기잖아요. 그쵸? 근데 사실 알고 봤더니 지 부인은 좀 뭔가 막 주가 조작이니까 이게 정경심 교수는 털어서 나온 게 없었고 그리고 김건희 건에 대해서는 파면 팔수록 되게 신기한 게 현실, 현실로 나오지 않습니까? 그리고 이제 조국 장관님은 사모펀드를 가입을 하신 건 우리가 명확하게 봐야 될건 뭐냐면 교수 시절에 가입을 하신 거거든요. 민정수석으로 있을 민정수석 때가 아니라 있을 때가 아니에요. 근데 2012년 11월이면 이따가도 말씀드리겠지만 2012년 3월에 결혼했어요. 윤석열하고 김건희 씨가. 그러면은 이거는 본인이 검사가 잘 나갈 나갈 검사 시절에 본인이 잘 나갈 시절에 결혼했고 그해 가을 겨울에 이런 특혜를 받았다라는 것은 의심을 해볼 만한 내용이 아닐까. 그러니까 여기 이걸 아. 제가 쉽게 설명하면요. 네. 이겁니다. 그러니까 권호수가 김건희에게 278원짜리를 195.9원에 넘겼다. 그래서 얼마 후채 1년도 안 돼서 이걸 팔아서 83%의 수익을 얻게 만들었다. 그럼 이걸 봐야 될때 제가 보기에는 두 가지로 봐야 됩니다. 왜 권호수는 그럼 김건희에게 이걸 줬을까? 첫 번째는 둘 사이의 남녀의 특수관계였다라고 추정할 수 있고 두 번째는 이 당시가 윤석열과 교제하는 것으로 알려져 있고 그 뒤에 곧 결혼이 있기 때문에 권호수 입장에서는 김건희와의 관계보다는 윤석열과의 관계 조성을 위해서 지속적으로 소위 그 기업인이 검사나 정치인에 대해서 스폰서하는 관계가 있지 않을까. 그럼 이게 바로 그 푸나님이 말씀하신 경제공동체. 이거는 그 자본주의에서는 가장 금지시돼야 될 금과 권이 결합된 최고로 나쁜 행위를 했다고 생각합니다. 근데 하나가 더 있어요. 예를 들어서 그 주식의 가치가 김건희가 이익을 남기고 팔고 나올 때가 최고점이었다는 거야. 그치. 이게 의혹인 거예요. 뭐냐. 그게 주가 조작이었던 개념에 음. 포함되는 거거든요. 그쵸. 여기까지만 딱 치고 빠져버리고 나면 나머지는 다른 주식 갖고 있는 사람들은 다 손해를 보는 상황이 그쵸. 오는데 김건희는 그 최고점을 어떻게 알고 그 시점에 매도를 했냐도 핵심 중에 하나니까 주가 조작의 의혹이 또 하나가 또 포함되는 거거든요. 최저점에, 매, 최저점에 주식을 넘겨줬고 최고점에 다시 주식을 물론 이제 권호수 회장이 받은 건 아니지만 다른 쪽을 넘겼다라는 것은 뭔가 이 삼각 커널이 좀 있다 생각하고 있습니다. 이게 신인수권부 사체란 건요. 그 오히려 영어 표현이 좀더 우리가 익숙한데 BW란 겁니다. 이게 대표적으로 안철수에게 혐의가 우리가 그 의심을 했었던 정치하는 본인의, 이유? 네, 본인의 그 기업 암바이러스에 관련돼서 안철수 바이러스입니까? 뭡니까? 안랩? 안랩. 안랩에 관련돼서. 그래서 이건 일반적으로 법률을 이용해서 부당한 이득을 얻기 위한 가장 대표적인 방법입니다. 삼성도 여기에 연루되어 있고. 그래서 이런 짓거리를 윤석열의 부인이 했다. 그리고 거기에는 뒷배로 윤석열이 작용하고 있다라고 저는 생각합니다. 자, 그래서 이제 여기에 대해서는 대한민국에서 가장 할 말이 많은 사람은 조국이라고 생각해요. 사모펀드로 시작된 사건이야, 그게. 조국 장관 관련한 윤석열 사태가 
그럼 당연히 물어봐야죠. 더군다나 최근에 정영심 교수는 사모펀드 관련해서는 무죄가 났잖아요. 아, 한동훈 그 새끼도 열받네. 김경률 PB? 그 PB에 관련해서 증거 조작 이런 게 대법원에서 이제 유죄 확정이 됐어요. 그것만 갖고 이야기해야 돼. 사모펀드 무죄 난 이야기는 아예 말안 하면서 유시민 걸고 넘어지던데, 어쨌건. 저도 이 타이밍에서 한 말씀 드리고 싶은 게, 이 까도 까도 계속 나와요. 예를 들면, 겉보기에는 김건희 씨가 참 화려해 보이는 것 같아요. 박사학위도 가지고 있죠. 싸게 사서 비싸게 팔수 있는 재주도 있죠. 그 다음에 코바네 컨텐츠 운영하면서 협찬도 잘 받죠. 그냥 겉보기에는 대단히 화려하고 괜찮은 부인인 것 같은데 그 속사를 하나하나 들여다보면 뭔가 낙취가 풀풀 나서 그냥 김건희 씨를 양파 부인이라고 우리가 별명을 하면 지금 어떨까라는 생각을 좀 해봤습니다. 일단 그래서 조국 장관은 봐야 돼요. 첫 번째 하나. 김건희가 30% 싸게 샀는데도 신주 인수권 특혜 아니라는 윤석열. 여덟 글자로 한마디 했습니다. 변명 역시 윤노남불. 윤석열 씨 참. 야, 사기꾼들이 하는 짓이래매. 네 마누라 사기꾼 맞잖아, 그럼. 두 번째. 조국 장관이 윤석열에게 공개 질문을 해요. 조국 펀드 운운하며 나를 매도 공격했던 언론과 자칭 진보 인사들이 묻고 검찰이 조사를 해야 할 사항. 그러니까 이 질문을 본인을 공격했던 진보 인사들이 윤석열한테 물어봐야 되고 검찰이 수사를 해야 될 사항이라는 거예요. 첫 번째, 2010년에서 2011년 도이치모터스 주가 조작 사건에 대한 경찰 내사 기록에 따르면 김건희 씨는 자신의 증권 계좌와 10억 원을 주가 조작 전문가 이모 씨에게 일임한다. 쩐주였던 것이 사실인 거 아닌가. 쩐주였다면 조작에 대하여 얼마나 관여했는가. 사실 이게 주가 조작에 관련해서 가장 큰 핵심이 김건희가 10억 원을 맡겨요. 그, 그 주가 조작했던 바로 그 당사자한테. 이게 쩐주였는지 아니었는지. 이게 대연지 정경심 교수한테 묻듯이 언론이 계속 물어봐야지 이게 대여예요? 아니면 투자예요? 아니면은 진짜로 본인이 당한 피해자입니까? 물어봐야 될거 아니야 두 번째 2012년 도이치모터스 권호수 회장이 김건희 씨에게 신주 인수권을 30% 싸게 매도한 이유는 무엇인가? 아까 황, 황 작가님도 대충 이야기를 결론을 이야기가 나온 것 같긴 한데 왜 김건희한테 권호수가 뭐라고 특수 관계가 아니면 30%를 왜 싸게 시세보다 싸게 주냐고 너 이거 갖고 있으면 나중에 올라 <웃음> 김건희가 매도한 시점에 주가가 다시 떨어져 뭔가 이상하잖아 언론이 이걸 파라는 거예요 세 번째 당시 이 사건에 대하여 왜 금감원은 경찰의 자료 요청을 거부했는가 현재 이 자료는 검찰에 가 있는 것으로 보도되었는데 그 내용은 무엇인가 왜 그랬을까요? 진짜 궁금하네요 왜 그랬을까요? 2010년 12, 11년이니까 이게 이명박 때네, 이명박 때. 그쵸? 다음에 네 번째. 2013년 김건희 씨는 위 신주 인수권을 티읕 사모펀드에 매도하여 82.7%의 수익률을 거두었는데 티읕 사모펀드와 어떤 관계인가? 아, 디테일해. 다섯 번째. 이상의 사실을 당시 윤석열 검사는 알고 있었는가? 왜냐면 결혼한 건 우리가 12년으로 알고 있잖아요. 윤석열 당시 대검 중수 일과장 김건희는 2012년 3월에 결혼함. 2011년 4월 윤석열 장모의 검찰 조사에 따르면 딸은 결혼할 사람과 2년 정도 교제. 즉, 2009년 4월경 이후 윤석열, 김건희 두 사람은 긴밀한 관계였음. 실제로 두 사람이 알고 지낸 시기는 2009년이라는 거잖아요. 그럼 윤석열의 뒷배가 어떻게 작용했는지 궁금하다 이런 얘기 아닙니까? 답을 해줘야지. 그렇죠. 무엇보다도, 물론 워낙에 돈이 많으신 분들이라서 이런 건 푼돈이라 생각할 수도 있겠지만, 어쨌든 1억이 넘는, 그리고 이거 BW라는 게 
신주 인수권부 사채라는 게 일반 주식과가 달라요. 그러니까 무슨 얘기냐면 제가 삼성전자를 매수를 했으면 언제든지 삼성전자를 장중에 매도를 할 수가 있는 거 아니겠습니까? 근데 이런 신주 인수권부 사채는 내가 팔고 싶어도 당사자가 없으면 팔 수가 없는 권리 행사기 때문에 이 당사자를 또그 타이밍에 제일 비싼 타이밍에 이 당사자를 만나가지고 이 티그 사모펀드라는 당사자를 만나서 매도를 했다는 것 자체도 쉽지가 않은 주식 거래의 행태다 생각하고 있습니다. 2009년부터 사실상 동구한 거 아니에요? 그게 문제가 되니까 나중에 결혼식을 올렸다는 게 정설이니까. 야, 이것만 다 패도 윤석열은 난 대선 못 나간다고 봐요. 그러니까 아주 저는 위험하게 보는데요. 어. 그럼 이게 현재 검찰이나 경찰에서 이게 수사가 과연 가능할까? 그러니까 지지율 1위라는 것 때문에 이게 굉장히 애매할 수 있거든요. 저는 윤석열이 끝까지 어떤 분들은 이제 중간에 아마 그 반기문처럼 스스로 물러날지 모른다고 생각하는데 저는 안 물러난다고 생각합니다. 왜냐면은 정치권에서 있어야 이런 수사로부터 자기를 보호받을 수 있다는 걸 너무도 잘 알고 있거든요. 그래서 이 문제는 저는 경찰, 검찰이 수사하는 거와 관계없이 우리 쪽에서 이 내용을 좀더 파헤치고 그래서 이걸 그 경선 과정에서 충분히 정치적인 소재로 활용해야 된다. 왜냐면 이건 후보 검증에 관련된 가장 중요한 자료 중에 하나입니다. 왜냐면 경제공동체라는 것을 그 타이틀로 분명히 이건 검증하고 넘어가야 된다고 생각합니다. 유석열은 뭐 간단하게 불분명한 상황에서 투자한 것이다 이렇게 간단하게 정리하면서 가려고 하는데 조국 장관의 어떤 이런 질문들이 너무나 구체적이고 공감을 얻는 질문들이기 때문에 이런 질문에 대해서는 분명히 답을 해야 될것 같습니다. 이거 굉장히 특히나, 중요한 거예요. 예, 특히나 증권계좌에 10억 원을 넣어서 이모 씨에게 이름했다고 하는 부분 관련해서는 김건희 씨가 본인이 유튜브에 출연해서도 줄이라고 선선하게 답을 하잖아요. 그러니까 궁금한 그냥 물어보면 될것 같고요. 그 다음에 우리 황 작가님 말씀하신 것처럼 왜 아무 이유 없이 30%나 싸게 매도했는지 너무나 궁금하거든요. 저 같아도 30% 이익 볼수 있다면 1억이 아니라 2, 3억도 투자하고 싶은 생각이 있는데 돈이 없어서 못하지만 그런 것들을 좀 밝혀져야 될것 같습니다. 야, 진짜 저는 윤석열 검증 과정에서 가장 중요한 게 이거라고 봅니다. 장모가 최근에 와서야 법정 구속된 거랑 비슷한 구조. 윤석열이 이미 동거를 시작했을 때 일어난 일이에요. 나중에 실제로 이게 2013년에 티어 사모펀드에 매도할 때는 고혹식적인 결혼까지 하고 나서 상황인데 이거 사모펀드만 갖고 이야기하면 구조를 몰라요. 이거는 주가 조작과 아주 뗄래야 뗄수 없는 부분이 있기 때문에 이런 범죄에 연루되어 있다는 의혹이기 때문에 이거는 윤석열 쪽에서 뭐 특혜네 아니네 이건 논란의 본질이 아니라고 생각해요. 그러니까 이게 저는 스폰서 받거나 정치적음 정치자금을 받았던 가장 그 새로운 유형의 그런 형태라고 생각합니다. 그러니까 일반적으로 업자들이 공무원 만나서 돈줄때 요즘은 현금을 주거나 통장으로 주지 않아요. 수표는 더더욱 안 주고 처음에 그 얼굴을 트거나 좀 관계가 있을 때 어떻게 하냐면은 놀이를 통해서 그냥 주거든요. 그러니까 고스톱을 예를 들어서 점당 5천 원짜리 만 원짜리 칩니다. 그러면서 거기서 그냥 이뤄줘요. 한 판에 뭐 몇백만 원, 몇십만 원을 그냥 주거든요. 골프 치는 것도 마찬가지예요. 가서 어, 타수 이렇게 핸디 잡아주고서 그냥 하루 가서 뭐 몇백만 원씩 그냥 이뤄주는 거예요. 그러니까 이보다 좀더 규모가 큰게 지금 저는 기업을 상장하면서 주가 조작하면서 이익을 공유하고 내가 문제가 됐을 경우엔 검사의 중책에 있는 윤석열이 좀 봐준 형태. 네. 가장 대표적으로 그런 의혹이잖아요. 네. 어. 라고 제 친구가 얘기해서 이게 어. 그 비슷한 게 넥슨 그 주식 진경준 검사 사건하고 비슷한 거잖아요. 진경준 전 검사가 자기 친구 넥슨 대표한테 넥슨 대표가 우리 회사 주식 좀 사봐. 
일본에 상장하고 하면 오를 거니까 그러니까 그 돈마저도 나돈좀 빌려줄래 니네 사 주식 살게 해가지고 문제가 돼가지고 나중에 뭐 저게 됐는데 똑같은 거잖아요. 권호수라는 회장이 자기네 주식을 더 싸게 김건희한테 매도를 네. 한 거고. 알겠습니다. 어쨌건 지금 이 부분에 대해서는 확실히 답을 안 하면 계속 문제가 될것 같아요. 사건이 그저가 똑같다니까요. 범죄를 저질러. 윤석열 장군만 쏙 빠져. 범죄를 저질러. 주가 조작이 의혹이 있어. 윤석열 마누라만 쏙 빠져. 근데 그 윤석열이 뒷배로 있었기 때문에 작용할 수밖에 없다고 함정 의심을 할수 있는 이런 사건들이 지금 계속 나오고 있어요. 나 같으면 사퇴할 것 같은데요. 주가 조작 이야기는 여기까지 하고요. 박지희 씨, 코업이 블랙마카로 업그레이드 했다는데? 맞아요. 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙마카로 업그레이드 했대요. 역시 코업이야. 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네. 하루도 빠뜨리면 안 되겠어. 매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기 배송을 이용해 보세요. 2 플러스 2 혜택도 있어요. 코업 블랙마카로 파워업. 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지. 정기 배송 2 플러스 2 이벤트는 계속됩니다. 검색창에 코어업 검색하세요. 김건희 논문도 문제입니다. 이것도 신기한 게 김건희는 도대체 어떤 기술을 가졌길래 733개 낱말 중에서 549개를 그대로 썼는데 보니까요 그 인터넷상에서 막 돌아다니는 문장들도 그냥 갔다가 컨트롤 C 컨트롤 V 뭐 이렇게 했던 게 너무 많이 나와가지고 간단히 말하면요 표절률이 43%인데 연구 부정행위 판정 그러니까 이거 표절이다라고 판정하는 기준이 5에서 15%래요. 근데 김건희 논문은 43%예요. 근데 그 이거 똑같아. 김건희는 대한민국 사회에 굉장히 특출한 인간이었던 것 같은 게 이것도 빠져나가서 박사학위를 받습니다. 그럼 누가 또 뒷배 있냐는 거야. 대한민국 특혜 상징 같은 인물이에요. 아니 그 뒷배라는 게 교수님들의 직인이라든지 사인까지도 위조를 하면서까지 의혹이 있, 있으면서까지 박사학위를 받은 것으로 추정을 하고 있는 것이고 말씀하신 것처럼 일단은 논문의 75%가 출처가 없이 그냥 표기가 되어 있고 표절률이 43% 최대 9배 정도 이상의 표절률이다 한마디로 그냥 진짜 그냥 복사기로 복사해서 덮어 씌운 거다 이게 우리가 석사라면은 아예 뭐 불가능한 건 아닐 수도 있어요 근데 박사학위는 어느 대학이든 진짜 그 우리가 몰라서 동양대 같은 데에서도 박사학위 줄 때는 나름대로 상당히 이런 부분들 디테일하게 체크를 해서 교수님들이 체크를 하시는데 국민대에서 박사학위를 주는데 이런 거를 이렇게 불성실하게 체크를 했다? 그러면은 그 지도 교수 자체는 이 논문을 아예 안 읽어봤다는 뜻이고 아니면 읽어봤다 그러면 지도 교수로서의 자질이 없는 것이 아닌가. 지금 이 표절 논란이 된 것이 2007년도에 이제 석사학위 논문 같은데요. 박사 논문보다 1년 전에 발표된 다른 논문인가 봐요. 당시에는 윤석열 총장을 만나지 않을 때 논문인데 아마 김건희 씨가 지금 생각해 보면 좀 아차 하고 있지 않을까 싶어요. 당시에는 나름대로 석박사 하면서 자신을 좀 포장하고 어 무슨 일을 하셨는지 모르겠지만 나름대로 자신을 포장하려고 이런저런 방법을 많이 도, 어, 사용하고 있었는데 지금 와서 이렇게 이제 어, 표절률이 43%의 일이고 어, 특정 기사 75%로 그대로 가져온 것으로 기사에 나오고 하니까 아차하실 것 같은데 지금이라도 좀 본인의 베일을 좀 밝히고 잘잘못을 좀 가리고 잘못한 부분 잘못했다고 말하는 것이 좀 국민들 앞에 좀더 겸손하고 네. 어, 이런 모습 아닐까 싶습니다. 아니 세상에 멤버십 유지 <웃음> 그 세날 멤버십은 유지하셔도 되는데 멤버십 
유지를 유지 Y U G I라고 쓰는 이 이것이 논문 통과되는 이거는 도대체 그 논문 심사하는 사람 누가 또 무슨 관계인지가 궁금하지 않아요? 근데 제가 이 제목을 봤는데요. 어이 이제 영어 제목은 아마 그 초록 때문에 이렇게 썼을 겁니다. 그러니까 초록이라는 게 영어로 abstract. 그러니까 음. 그 논문의 전체를 한두세 페이지 정도로 발췌해서 그 내용의 개략적인 걸 말하는 건데. 제가 영어를 좀 못해서 그런지 몰라도 이렇게 하면은 전혀 영어로 뜻이 이해가 되지 않아요 제목 자체가. 음. 그러니까, 애초에. 네. 그러니까 유스 네. 세리스펙션이란 말도 아마 커스터머 세리스펙션 정도로 바뀌어야 되거든요. 음. 그러니까 고객의 만족도 그리고 거기 포춘 컨텐츠란 말도 그 포춘이란 말은 행운이란 뜻이 있지만 운뭐 점괘란 뜻이 있지만 이럴 때는 포춘 텔링이라고 얘기해야 되거든요. 그다음 바이 디사리티션을 했는데 이게 바이가 아니고 바이 그러면 불만족에 의해서 유지된다 뭐 이런 건데 불만족에 의한 멤버 유지 이렇게 하려면 이게 프롬이 나와야 되는 거거든요. 그러니까 어, 등등으로 그러네, 그러네. 이게 제목 자체가 골때립니다. 그래서 제가 지금 제기하고 싶은 문제는 뭐냐면 은첫 번째 아까 말씀하신 대로 도대체 대학의 지도교수라는 사람 그러니까 국민대학교 뭐 디자인 전문 대학원 여기에 지도교수는 도대체 뭐였는가 그리고 두 번째는 지도교수가 이걸 논문 심사에 넘겼다 하더라도 박사 논문은 인터널 익스터널 그 이그제미너가 하게 돼 있는 거거든요. 그럼 그 사람들이 서명해서 박사위가 나왔을 텐데 그 사람들도 전체적으로 책임져야 된다. 이걸 만약에 못하면 이건 국민대학교의 권위 실추는 물론이고 대한민국 학계 전체의 권위를 실추시키는 대표적인 예라고 생각합니다. 네, 그러니까 이게 지금 석사학위였던 온라인 운세 콘텐츠의 이용자들의 이용 만족과 불만족에 따른 회원 유지와 탈퇴에 관한 연구. 요거 나중에 이제 박사학위 논문까지 다 살펴봐야 된다는 건데 실제로는 이게 이런 것들이 이제 그 앱으로 만들잖아요. 그러면 콘텐츠 진흥원에서 여기에 대해서 지원을 받고 막 그랬다는 거야. 지원은 지원대로 받고 논문은 그냥 베껴쓰기 수준으로 간. 오늘 그 열린민주당 김우겸 의원하고 강민정 의원이 기자회견을 했는데요. 뭐 화면에 지금 저 장면을 보실 텐데 문제는 기자놈들에 대해서 나 진짜 한마디 하고 싶어요. 예를 들어서 현직 국회의원들이 이런 의혹 제기를 하고 기자회견을 하잖아요. 근데 기사가 어떻게 나온지 아세요? 김우겸, 강민정 기자회견 했다 정도로 끝이에요. 그러니까 김건희 논문에 대해서 뭐 조사해라, 조사 촉구 이걸로 끝이에요. 내용은 이야기를 안 해. 그게 보도입니까? 이게 만약에 정경심권이었다면 어떻게 됐겠습니까? 만건 나왔죠. 희한한 보도 형태를 보이고 있더라고요. 내가 그래서 직접 가보진 않았기 때문에 무슨 내용으로 했는지는 대충 제목 몇 개는 나오는데요. 사진만 찍어가지고 열린민주당 김건희 씨 논문 조사 촉구 끝. 기자놈들이 이런 짓 하고 있어요. 사실은 가르쳐 주고 싶지가 않은데 국회의원들이 기자회견이라는 걸 하니까 기자회견 했다라고 보도하고 끝내버리는 거예요. 한결의 탐사 전문 기자 출신 김우겸 의원이 봤을 때는 답답할 겁니다. 그러니까 음. 정치인들이 이런 화두를 제공하면 그 밑에 있는 그 소위 일성 기자들이 여기에 대해서 탐사 탐사 보도를 하는 게 원칙인데 요즘 기자들은 뭐냐면 집에 앉아서 남의 기사 뜨면 그걸 그냥 컨트롤 C 컨트롤 V에서 문장 몇 개만 이렇게 주술 관계만 이렇게 맞춰서 제가 쓰는 구조밖에 안 되거든요. 제가 한마디만 추가하면요. 아까 그 논문 제목에 썼던 만에 유지란 말이 <웃음> 썼는데 이렇게 하면은 어떻게 들리냐면 저한테는 지역의 유지 그럴 때 유지란 말은 이렇게 쓸수 있다고 생각합니다. 그냥 비에 가로 열고서 재벌처럼 재벌 재벌이나 촌지처럼 이게 멤버 유지가 도대체 이게 
도대체 뭡니까? 예. 어쩌면 이분이 본인이 말씀하셨으니까 세간에 떠드는 그런 회원 유지를 잘못 착각을 해가지고 이렇게 쓰신 건 아닌가. 어찌되었든 이때 본인이 너무 바쁘다. 그런 세간에 떠드는 소문을 내가 할수 있을 정도로 시간 여유지가 없었다고 하셨는데 논문은 다 베껴쓰기 하셨고 저는 또 이게 체크를 해야 되는 게 이게 단순하게 이게 박사학이라는 게 이분이 만약에 그냥 박사학이 받고 취미생활로 그냥 자기의 어떤 만족을 위해서 박사학이 받고 그냥 집에서 살림만 그냥 살림을 하시는 전업주부였더라면 문제가 잠깐만 여성 비하가 될수 있어요 네. 조심하셔야 돼요 전업주부라 말씀드렸습니다 어. 가정주부가 아니라 전업주부였었다라면 뭐 그럴 수도 있다고 안 되죠 안 되죠 안 되긴 하는데 굉장히 논란이 될수 있어요 <웃음> 안 되긴 하는데 네 최소해 그렇죠 근데 아슬아슬해 근데 이분은 이 박사학위를 활용해서 코바나 콘텐츠 대표가 됐고 대표 행사를 하셨고 그러면서 예술가 이런 조회가 있는 것처럼 행위를 한 거잖아요 그럼 엄밀히 따지면 말도 안 되게 박사학위를 받고 그걸로 자기의 사업에 활용했다. 이건 사기나 마찬가지. 아, 제가 거기에 대해서 두 가지 측면을 좀 말씀드리면 첫 번째 이렇게 초록을 영문으로 번역할 때좀그 돈을 비싸게 주면 이거보다 훨씬 더 좋은 퀄리티의 그 영문이 나오거든요. 그래서 너무 싸게 했다 저렴하게. 김건희 어. 여기 그 성형에 말고 여기 돈좀 쓰지 그랬니? 50만 원이면 그냥 될걸왜 10만 원짜리를 한 거야? 아, 아니 근데 그게 그게 핵심은 아니지. 아니까 그러니까, 아 일단 그 생각이 들고요. 어. 그 다음에 본인은 일 중독인 사람이다. 내가 본인하고 싶어도 지난번에 뉴스버스에서 <웃음> 일 중독인데 이거 그 맡기고 아니면 딴 데서 컨트롤 C 컨트롤 V 하는 게 그렇게 힘들었나 봅니다. 그래서 자기는 어, 너무 바빠서 이거 써내느라고 바쁘다는 게 이게 피기가 됩니까? 그러니까 이게 말이 안 돼. 그 수준 자체가 말이 안 되는 것 같고 줄리아 시간이 있었나요? <웃음> 그러니까 강민정 의원의 이야기는 이거예요. 타 학술지 게재와 박사학위 취득을 목적으로 작성된 논문의 수준으로는 함량 미달이며 논문이라고 하기도 민망한 엉터리 논문들이 대학원과 교육부 유관기관인 한국연구재단의 관리를 받는 KCI 등재 학술지의 논문 심사를 거쳐 게재가 됐고요. 논문을 심사했던 국민대학교와 해당 학술지, 한국연구재단을 관리하는 교육부가 하루라도 빨리 해당 논문들이 게재된 과정을 철저히 조사해야 한다. 이런 거거든요. 만약 심각한 문제가 공신력 있는 기관의 조사에서도 사실로 드러나면 논문 및 학위 취소 등 조치가 취해져야 할 것이다. 사실상 김건희 씨는 지금 드러나는 것만으로도 정상적인 삶을 살아오신 분이 아니에요. 이게, 이게, 왜 이런 거 있잖아요. 처음에 조국 장관이 장관에 임명됐을 때 청문회 하려고 할때 가장 먼저 제기했던 의혹들이 이 논문 이런 거였거든요. 논문 표절이냐 아니냐 이런 거였는데 단한 건도 표절로 드러난 게 없는 사람이에요. 조국은. 근데 그 수사를 했던 윤석열의 지금 천은 이런 식인 거죠. 그러니까 유창희 씨 말을 좀 이어받으면요. 박사학위 받아서 만약 이걸 활용 안 했다. 그럼 그냥 넘어갈 수 있을 것 같은데 만약에 이 박사학위를 그 토대로 다른 대학에서 강의했다 그러면은 저는 불법적으로 박사학위를 돈으로 구입하고 그걸 이용해서 교수 자리에 갔기 때문에 이거는 그 조국 장관 가족에게 그 표창장에 관련돼서 했던 수사 10배, 100배 정도 이거 나와야 될 수사거리가 생각하거든요. 그러니까 아니, 가짜 박사학위 아닙니까 이게? 이게 만약 박사 하이가 어떤 형태로 통과됐는지 조사한다면 그리고 국민대학교에서 만약에 여기에 대해서 조사위원회가 지금 그 진행되는 걸로 알고 있는데 여기서 만약에 박사학위가 잘못됐다 그러면은 이건 이 엉터리 박사학위를 토대로 대학에서 강의했다 본인이 대학에서 
석사학위 두 개나 받고 박사학위까지 받고 대학 강의 나가느라 사업하느라 바쁘다 그랬는데 그 강의를 들은 학생들에 대한 이건 범죄입니다. 그러니까요. 그그 그, 그 알량한 동양대 표창장을 위조해서 뭐 대학교나 의전원을 진학했다라고 주장했던 사람들이 김건희의 이런 논문 말도 안 되는 논문에 대해서는 한마디 안 하고 있는 게더 열받는 거고요. 오히려 윤노윤노란불이라고 방금 뉴스 보면은 국민대가 판단할 것이라고 이렇게 말을 했다고 하는데 공주대는 공주대가 판단을 해가지고 문제 없다고 한 것까지 압수수색한 거 아니겠습니까? 그러니까요. 뭐 이건 말이 안 되는 거죠. 허드렛 일이어서 이거는 가짜. 자 우리 탄소 중심 윤석열 씨한테 한번 가볼게요. 어, 그, 나는 그 지금 윤석열이 하고 있는 건 거의 코미디 수준이에요. 생각해 보면 해보세요. 도리도리 자기가 처음에 임명한 대변인 비리로 사퇴. 아니 얼마나 모자라면 저런 짓을 해요? 탄소 중립 아니고 탄소 중심. 그 정말 그러니까 이게 윤석열 씨는 아마 역대급으로 모자란 짓 하다가 그냥 저는 물러날 것 같다는 생각이 드는 게. 판단 능력이 아예 없는 자로 보이거든요. 탄소 중심이란 말이 어디 있어요. 요거는 이 마스크를 준 사람들이 문제는 문제겠지만 탄소 중심이란 말을 당당하게 마스크로 하고 다니는 정도의 수준. 트럼프도 이 정도까지는 아닌 것 같은데. <웃음> 아니 나름의 명맥이 유지되는 것 같은데요. 한때 그 지하 경제 활성화를 외쳤던 우리 박근혜 씨와 <웃음> 같은 비슷해 비슷해. <웃음> 지하 경제 활성화. 내 비슷하게 돌아가고 있다. 야 오랜만이네 지하 경제 활성화. 얼마 좋습니까? 어. 세금 내지 말고 어. 다 이렇게 블랙 마켓에서만 돈 거를 해야 된다라고 외쳤던 대통령 네. 후보자가 있었고요. 자, 어쨌건 지금 서균열 서울대 원자핵공학과 이분하고 지금 윤석열의 멘토가 하나 있잖아요. 주한규? 주한규. 어. 네. 그 이제 주한규가 지금 하고 있는 주한규의 이제 이제 꼬붕처럼 탈원전에 문제가 있다 이렇게 하고 있는데 서균열 서울대 원자핵공학과 명예 교수는 정 반대에 계신 분이세요. 그렇죠. 굉장히 심각한 문제가 있다. 윤석열의 일본 오염수 발언을 뭘 알고는 한 거냐. 간단히 말하면 너 졸라 무식해 이 새끼야 이렇게 이야기하신 것 같은데 욕은 못 하셨고요. <웃음> 그렇죠. 그 말씀하시고 제가 대신 욕을 해주신다면 뭣도 모르면서 씨부리지 말아라. 어. 이렇게 말씀하실 정도의 내용이었다 생각을 하고 있는데 그쪽 사람들은 이제 그런 분위기예요. 지금 그 오염수는 마셔도 된다. 그렇죠. 그렇죠. 주황규 쪽, 그러니까 서균열 쪽 말고요. 주황규, 그러니까 윤석열 쪽이 이제 그렇다라는 거고 지금 이건 일본은 그 서균열 교수님이 말씀하시는 건 일본은 지금 태평양 바다에다가 테러를 가하고 있는 것이다. 그리고 이 테러를 가하는 것이 2, 3년 안에 전 세계 사람들이 영향을 받을 수밖에 없는 것이다. 라는데 이걸 가지고 전혀 문제가 없는 것처럼 말하는 것은 진짜 모르는 것이다. 어, 라고 말씀하시는 것이고 그리고 이제 과학적으로 풀수 있는 내용이 있고 정치적으로 풀어야 할 수가 있는 내용이 있는데 이거는 정치적인 사안이다. 과학적으로 풀 수가 없는 정치적인 사항이다. 그러니까 무슨 얘기냐면 아침에 해가 뜨고 저녁에 해가 지는 것은 과학적인 내용이기 때문에 이거에 대해서 정치적으로 옳다 그러다 말할 수가 없는 없는 것이지만 오염수를 방류하는 것은 과학적으로 해결할 수가 없는 것인데 이것을 일본이 독자적으로 감행하고 있는 것이기 때문에 이건 정치적으로 압박을 가하든 혹은 회유를 하든 이렇게 풀어야 되는데 이것을 윤석열은 과학적인 부분에 대해서 정치가 너무 개입하고 있다라고 말하는 것에 대해서 질타를 하신 내용이다 생각하고 있습니다. 이게 지금 윤석열이 했던 원자력이라는 게 저비용 친환경 에너지인데 국민들이 안전성에 대해서 조금 걱정을 하시는 것 같다. 이 말은 영원히 박제가 될 거예요. 
그러니까 대통령이 되면 안 되는 구조 속에 들어 있는 거죠. 한번 생각 한번 해보세요, 국민 여러분. 아무리 안전하다고 해도 방사능이 나오는 그런 에너지가 신재생 에너지 같은 친환경 에너지를 통해서 그걸 전환하는데 한 60, 70년 걸리는 문재인 정부의 탈원전 정책이 비판받을 지점이 어디 있습니까? 이거를 정치적으로 끌고 와가지고 문재인 정부가 원전에 관련된 원천 기술을 포기하고 있다라고 정치적으로 몰고 가는 놈들이 나쁜 거지. 그 지금 카이스트에 있는 서울대에 있는 이 원자력공학과 핵, 원자핵공학과 학생들이 돌아가실 때쯤에 탈원전 끝나요. 뭐그 젊은이들 일자리 뺏은 것처럼. 근데 대통령이 될 사람은 그 확률이 안전하지 않을 확률이 만 분의 일이라고 해도 거기에 대해서는 조심스럽게 말해야 되거든요. 이게 지 말이 이게 비문인 게 저비용 친환경 에너지라고 말을 해버리면 그 뒤에 있는 안전성에 대해서는 안전하다고 이야기한 거랑 똑같은 거거든요. 그러니까 저비용 친환경 에너지인데 국민들이 안전성에 대해 좀 걱정하시는 것 같다가 지가 예단을 내려놓고 뒤에 국민들이 대해서는 지가 그렇게 평가를 하고 있는 거잖아요. 그러니까 이건 윤석열의 그 정치 입문을 선언했지만 정치에 대한 뭘 이해를 보여주는 가장 대표적인 예라고 생각합니다. 그러니까 정치란 건 어떤 국가 범위 내에 있는 모든 문제가 난 최고의 의사결정이거든요. 그러니까 이게 외교적인 문제가 결부되면 이게 국제정치가 되는 것이고 이게 과학적인 문제로 해결되지 않으면 양국 간에 그 그리고 경제적인 문제, 환경 문제를 모든 걸 포괄해서 종합적으로 보는 게 정치인데 이 문제가 정치 문제 아니고 그냥 과학 문제로 치부해야 되고 여기서 서, 서로 간에 일본과 우리나라 아니면 다른 그 국가들 사이에 분쟁이 있을 경우에 이거 방치된다. 이거는 정치가 해야 될 기본적인 임무를 방기하자 이거거든요. 그래서 정치를 본인이 하고 국가를 통치해보겠다라는 꿈을 가진 자가 정치에 대해서 전혀 기본적인 이해가 없는 사고라고 생각합니다. 그리고 서균주 교수님 말씀하신 게 과학적으로 해결할 수 있는 문제를 넘어섰다는 것이죠. 무슨 얘기냐면 일본이 이 문제된 원전수를 가지고서는 본인들의 돈으로 정화 작업을 거쳐야 되는데 그 정화 작업을 거치는데 너무 막대한 돈이 들어가니까 그냥 버려. 바다에 버리면 지들이 알아서 정화 되겠지라는 생각으로 좀 버린다라는 거예요. 그럼 이거는 과학적으로 해결할 수 있는, 있는데도 본인들 돈이 많이, 너무 많이 드니까 그냥 버리는 문제를 어떻게 과학적인 문제로만 치부하느냐. 이건 정치적인 문제다. 네, 이제 보면 약간 혼란스러울 수 있는 게 석윤열 교수는 후쿠시마 오염수가 대단히 위험하다 이런 취지로 말씀을 하고. 석윤열은 주황기랑 마찬가지로 탈원전에는 반대하는 사람인데 주황기처럼 방사능 오염수 같은 거를 그렇게 친일본적으로 발언하는 사람은 아니에요. 그렇죠. 근데 이제 주 교수는 마치 안정한 것처럼 말을 하는데 그래서 약간 혼란스러울 수가 있는데 석윤수는 또 뭐라고 말씀하시냐면 아직까지 이런 것들이 과학적으로 과학적 사실이 불분명할 때는 최악의 경우를 상정해서 판단하는 것이 맞다 이런 말씀을 좀 하셨고 거기다가 덧붙여가지고 이게 희석이 된다고 하더라도 그거에 대한 안전성을 담보할 수 없고 그리고 희석하기 전에 방류를 하면서 해저에 있는 그런 생물들에게 흡수돼서 먹이 사슬로 우리들 밥상에 올라올 가능성이 크기 때문에 그런 안전성 문제에 관련해서 장담할 수 없는데 마치 안전한 것처럼 주장하는 사람들과 대화를 나누고 있는 윤석열이 한심하다, 답답하다, 네. 국가적인 지도자가 될 자격이 없다 이런 말씀을 하고 계십니다. 지금 서균열 교수의 닉션은 이겁니다. 이 문제는 인문사회각의 문제이기도 하고 정치 외교의 문제이기도 하다. 국격의 문제이기도 하다. 음. 이걸 정치적 문제가 아니다라고 말하는 것은 잘못된 발언이다라고 네. 명확하게 얘기합니다. 그 지금 윤석열은 각종 군대에서 똥불 차고 있는 거거든요. 
방사능 이거에 대해서는 정말 말 쉽게 할수 없는 거예요. 극우 세력들이나 문재인 정부 탈원전이 잘못됐다라고 하는 그 극우 세력들의 세뇌된 뒷면에는 실제로 어떤 대한민국의 그 전통적 자본과 또 일제와 다 연결되어 있는 구조가 있기 때문에 한번 생각해 보세요. 지금의 젊은 엄마들이 일본 방사능 오염수 별로 문제 아니라던데 윤석열이 굉장히 치명적인 발언 중에 하나예요. 이거 제가 봤을 때는 지금이라도 주워 담아야지 윤석열한테 전혀 도움이 안 돼요. 방사능이라고 하는 게 일상생활에 방사능이 있거든요. 인정하는데 이 부분에 정말 치명적이라고 할수 있는 방사능인 거예요. 뭐 아무리 뭘 이석시키네 만에 해도 세슘이네 뭐네 해가지고 그게 바다로 흘러들어가서 바다의 먹거리 사실 지금 어떤 분들은 바다에서 나오는 생선 거의 안 먹는 분들도 있습니다. 벌써. 그렇죠. 근데 이런 상황에서 이 방사능에 대해서 별 문제 아닌데 친환경 아니 세상에 어떤 무식한 대통령 후보가 원자력이 친환경 에너지라는 이야기를 합니까? 그래서 들은 주어 들은 것 때문에 그런 거예요. 그러니까 대한민국 그 관련된 학자들 중에서 가장 극우의 이야기를 들어버린 거야. 어떻게 원자력이 친환경 에너지가 됩니까? 그게 무기로 만들면 핵폭탄인데 아무리 잘 관리를 해도. 이게 지진 같은 게 나왔고 터져버리면 그게 핵폭탄이 되는데 그게 친환경 에너지가 되냐고 이런 무식한 발언을 하고 돌아다니면서 탄소 중심 뭐 이런 골 때리는 캐릭터가 다 있죠. 부끄러운 줄 알아야지. 윤석열이 후쿠시마 원전 문제는 원전의 문제가 아니고 집안 문제다라고 얘기했거든요. 집안은 지난번에 그러니까 취약한 집안 문제다. 근데 아니 그러면은 검사가 그 잘못하면 아 이건 검찰의 문제가 아니고요. 검사의 문제입니다라고 치부할 그럴 상황이고. 원자력에 관련된 문제는 뭐 집안이든 그게 기술 문제든 관리 문제든 다 원자력 발전소에 관련된 문제잖아요. 그래서 이걸 제대로 바라보지 못하는 그래서 홍준표 얘기가 맞는 것 같습니다. 그러니까 검사는 국가 운영에 1%도 안 되는 부분에 관여했던 사람이고 정치를 하는 사람은 국가 전체를 바라보는 눈이 있어야 되는데 그런 면에서 여실히 부족함을 스스로 매일 입증하고 다니고 있다는 거죠. 그러니까 이제 윤석열이 이제 이 발언을 하게 된 배경은 구구여서도 있겠지만 월성 네. 월성 원전 수사 왜 했냐부터 시작된 거다 보니까 지금 스텝이 꼬이는 거예요. 나 월성 원전 수사 잘했다고 생각하는데 문재인 정부의 정책 방향이었던 탈원전을 아주 미세한 최재형의 감사원에서 나온 자료 한두 개가 뭐가 잘못됐다는 이유만으로 수사를 시작하고 났더니 여기 이제 다른 방식으로 비틀어버린 거 아니에요. 원전은 친환경 에너지다. 그래서 탈원전 자체가 잘못됐다 이렇게 표현을 하고 있는 거지 않습니까? 그러면서 윤석열 발언하기를 문재인 정부에 압력이 있었다. 그러니까 당시 청와대 핵심이었던 강기정, 조국 이런 분들이 지금 계속 묻고 있잖아요. 누가 압력을 넣는지 밝혀라. 왜 이런 거 있잖아. 누군가가 협박 전화를 했다 이렇게 밖에다 공표를 해. 근데 전화 온게한 통도 없는 거예요. 그런 경우 있잖아. 일상생활에 있을 수 있잖아요. 그러니까 지금 윤석열은 앞뒤가 계속 맞지 않는 말들 하는 게첫 번째가 또 과거에 이 원전 이런 거에 대해서 문제 삼지 않았다라고 윤석열이 말을 했다고 하는데 과거에 그러면은 문제 삼지 않았을 않았다고 해서 지금 문제 되고 있는 것에 대해서 우리 정부가 문제 삼지 말아야 된다는 것입니까? 이거 좀 발전이 없는 거 아니겠습니까? 그리고 말씀하신 것처럼 청와대에 어떤 협박이 있었다고 하면 그걸 까야죠 본인이. 누가 어느 직급에 있는 사람이 본인한테 전화를 해가지고 했다 이렇게 해야 되는데 그게 아니라 그냥 던지듯이 책임지도 못하고 던지듯이 하면은 이걸 누가 믿겠습니까? 본인 그냥 어 
합리화하려는 내용밖에 변명거리밖에 되지 않는 변명조차 안 되는 캐릭터 걸 때려요 지금 이, 이 인간 책임 못질 얘기하고 있잖아요 그러니까 과연 지금 백운규 백 장관이 영장 청구도 하지 말라 했다 문재인 정부가 뭐그 영장 청구 하지 말라고 압력 보낼 수 있는 게 청와대밖에 더 있겠어요 없어 누구라고 말을 못하면서 아까 말한 것처럼 딱그 비유예요 누군가 날 협박하고 있다 여러분 도와주세요 했는데 협박 전화가 왔다고 했는데 까보니까 전화 온 사실조차 없어. 이런 짓을 하고 있는 거예요, 지금. 윤석열 씨는 그러다 보니까 이제 탈원전이 이제 친환경 에너지라는 역대급 무식한 발언, 탄소 중심까지 가고 있으니까요. 이제는 재밌어요. 안철수보다 더 웃겨요. <웃음> 이분은 행동으로 지금 웃기고 계셔가지고. 탄소 중심. <웃음> 끊지 마세요. 끊지 마세요. 항균 타월로 선풍을 일으킨 실버 라이닝에서 이번에는 고기능성 베개가 나왔습니다. 은염 기술을 이용한 강력한 항균 기능, 유기농 면을 이용한 저자극 인증을 받은 제품입니다. 목의 곡선에 딱 맞는 디자인으로 출시되자마자 각광을 받고 있는 제품입니다. 구글에서 실버라이닝 세나를 검색하시고 주문하시면 특별 할인 받으실 수 있습니다. 인터넷과 스마트폰 주문이 어려우시면 전화로 주문하실 수도 있습니다. 실버라이닝 세날 생각 없이 듣는 방송 세날의 네버엔딩 스토리 199회를 시작하겠습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 야 이제 오 우리 200 다음 주면 야. 200회네요. 야, 야. 야. 200회 특집. 아 케이크 먹나요 케이크? 아안 돼요. 이제 케이크 먹고 싶은데 야 지금 그 다이어트 하는 사람 생수. 예? 200회 특집 생수. 어, 그게 어, 좋아요. 생수 좋고, 200개 특집 닭가슴살 나눠 먹기. 뭐, 요런 것도 괜찮습니다. 자, 우리 새가 날아든다의 유일한 비정치 조양 팟캐스트, 우리 네버엔딩 스토리입니다. 우리 정치 이슈보다는, 아, 우리 일상에 있는 다양한 이야기들을 여러분들과 나누는 시간입니다. 그래서 정치 얘기로 좀 지쳤을 텐데, 아, 그냥 우리 동네 이웃들 수다 떠는 거 듣고 싶다. 아, 그런 분들을 위한 방송이니까, 여러분들, 어, 그렇게 좀 참고해 주시면 좋을 것 같습니다. 아, 저는 진행하고 있는 개그맨 김일힘 어, 제가 이번에, 아, 처음으로 저 코로나 검사했어요. 어, 그래요? 예. 네. 코로나 안 믿는다면서? 안 믿는데, <웃음> 어쩔 수가 없는 게, 네. 저기 임백천 씨가 걸리는 바람에. 어, 어 그래요? 예, 네, 임백천 씨랑 그 스튜디오를 같이 이용했던 모든 사람들이 다들 검사를 연락이 해서. 이렇게 간다고. 연락이 하더라고요. 와요, 연락이 네. 와서. 그래서 뇌검사 했어요, 뇌검사? 네? 아, 이거 꼽는 거? 콧구멍, 아, 나는 진짜로? 뇌까지 가던데? 아, 뭐야, 이거 장난하는 건가? <웃음> 이거 쑥! 아난왜 이렇게 이분들이 오버한 거야. 나는 어. 사실은 막 진짜 엄청 들어올 줄 알고 음. 기대를 하고 있었어요. 그래서 딱뭘 기대를 해? 꼭딱 들어오더라고. 아, 이제부터 시작인가 보다! 했는데 끝났다는 거야. 음. 어, 뭐야? 왜냐면 저는 이제 그 비염 검사 때문에 아, 콧구멍에다가 이제 의사 선생님이 뭘 코수를 넣어가지고 아~ 거기 딱그 제거한단 말이에요. 예비역이구나 예비역. 그게 약간 더 깊게 들어와. 아, 콧구멍 예비역이구나. 그걸 했던 사람이고 예전에 큰 침으로 한의원 가서도 코 안에 침도 맞았던 사람이에요. 그래서 나는 뭔가 야 이거보다 더 아픈가 보다 하고 기대를 하고 있었는데 그냥 어? 
이제 준비 좀 하려고 하는데 끝났다고 하는 바람에 조금 좀 아쉬운 정도로 다시 한번 코로나가 없음에 확신을 갖고. 어. 이제 뭐 검사 이거는 이제 아무렇지도 않다. 이거 한뭐 두세 번 해도 걱정 안할것 같다라는 네. 느낌 들었고. 아, 나도 문자 코로... 오잖아요, 문자. 와요. 다음 날 바로 오더라고요. 네, 오죠. 어, 다음 날 바로 오면서 아, 뭐 이상 없습니다. 음성 나왔습니다. 이렇게 딱 오더라고요. 그래서 아, 코로나에 대한 검사했다라는 걸 알려드리고요. 자, 제 옆에는 우리 우리 오사춘기님 자리해 주셨습니다. 안녕하세요. 줄라이에 녹음하는 오사춘기입니다. 줄라이. 줄리라고 읽는 거 아닙니까? 네. 영어 공부를 해야 됩니다. 이태리에서는 어. 줄리라고 읽던데. 아, 줄, 줄라이를 줄리로 <웃음> 발음을 잘못하면 큰일 납니다. 아, 그러니까 어, 어, 벌써 이제 벌써 이제 그 달이 바뀌었잖아요. 그러니까. 6월에서 네. 7월로 네. 이제 바뀌었는데 어, 하여튼 뭐 7월 되니까 한동안 엄청 덥다가 최근에 잠깐 뭐비 오면서 좀 시원해졌어요? 지금 아랫지방에서는 또 비가 또 난리래요. 내일부터 또 다시 또, 또 장마전선이 올라온다고 하더라고요. 야, 뭐 캐나다 뭐 이런 데는 뭐, 뭐, 뭐 50도? 52도까지 올라가. 와, 상상이 됩니까, 이거? 그럼, 그러니까요. 그런 미친 그 온도가 있어요. 네. 가면, 그, 어, 죽는 거구나. 아. <웃음> 옛날에 두바이에서 진짜 네. 58도, 57도 이런데 이제 이동을 한 적이 있어요. 아, 죽, 죽는, 딱 죽는 거구나. <웃음> 근데 아, 그런데는 건물과 건물이 다 연결되어 있어서 웬만하면 밖으로 안 나가게 돼 있지 않아요? 겨울에. 그, 캐나다 알버타 같은 경우는 음. 되게 추워요. 어. 영화 다, 맨날 뭐, 이렇게 따뜻하다 그러면 영화 8도. <웃음> <웃음> 영화 8도에 따뜻하다 그러면 그냥 진짜 티셔츠 입고 나와요, 막. 반, 반팔 입고. 오늘 더운 날이야. 오늘 일감용 하자 하고 나오는구나. 햇빛 좀 쬐야 네. 된다. 일단 그런데 거기는 이제 너무 추우니까 이제 음. 그런 데는 다 지하. 뭐 이렇게 음. 그 통로로 연, 연결돼 있고. 그러니까 추운 거는 음. 오히려 못 참는데 더운 거는 모르겠어요. 더운 거는 그래서 더운 거는 같아요. 우리나라가 더 힘들지. 왜냐면 어, 네. 습도가 스파, 높아서. 그렇구나. 그러니까 우리나라도 만약에 50몇도 되면 난리 나겠네. 아프리카보다 우리나라가 더 더워요. 아, 그 예전에 뉴스 보면은 네. 재밌었잖아요. 막그 아스팔트에다가 계란 후라이 하고. 음, 그렇죠. <웃음> 지금 캐나다에서 그거 하고 있어요. 아, 정말 이거 정말 이게 기상 이변이. 어, 정말, 그, 남녀의 일 같지가 않아가지고. 분리수거 잘해야 돼. 그니까, 올해. 막, 그, 뭐, 아, 뉴스 보니까 무슨, 뭐, 그, 미세 플라스틱 얘기도 막 나오더라고요. 분리수거 잘해야 돼요. 야, 요즘에 참, 이렇게 살기가 좀 힘든 그런 빡빡한 세상입니다. 자, 우리 오사중기님 얘기 들었고요. 이어서 우리 마차님 자리해주셨습니다. 안녕하세요, 마차입니다. 네, 오늘 아주 분홍색, 아, 옷을 탁, 약간 여신 느낌이 나는 것 같아. 예전에 그, 그, 영화 300, 300에 나온 여신들 있거든, 여신들. 약간 그 느낌 납니다. 이렇게 탁. 그리스 여신 느낌의 의상을 줄리. <웃음> 어, 감사합니다. 마차님 자리해 주셨고요. 이어서 우리 야수님 자리해 주셨습니다. 안녕하세요, 야수입니다. 네, 야수님도 요즘에 저기 뭐좀 책주 좀 계속 보고 계세요? 예, 열심히 보고 있습니다. 아, 나 클라드 올해나 진짜 책산게아두권 샀구나 그래도. 두권 사긴 샀네요. 생각하면 책을 안 사, 거의 안 사고. 아니 두권 샀으면 대한민국 평균 넘은 걸 거예요? 그렇죠. 아, 그래요? 평균이, 평균이 한 권이. 아니 안 샀어요. 하나는 조국 백. 네. 그렇지. 아닌데. 뭐죠? 조국 저기 약간 책하고. 저걸 약간 좀 어린이 만화 버전도 하나 만든. 만드... <웃음> 아니 뭔지 알죠? 어린이 조국 장관, 추미애 장관 이쪽에서 한번 끝난 거지. 이런 거 하나 해줘요. 조국 장관 잘못했네. 그러니까 좀 쉽게 좀 다가가게 네. 해줘야지. 네. 그렇게 만들 수 있는데 네. 어린이 조국의 시간은 너무 내용이 잔인할 것 같아요. 너무 잔인한가요? 아이들이 보기에는 너무 솔직한가? WHO 후. 그러니까 너무 고생을 많이 하셔가지고 어린이들이 보기에는 상처를 많이 입을 수도 있으니까. 알겠습니다. 자 야수님까지 잘해주셨고 오늘의 주제는요. 아 요즘 뭐 날씨 얘기도 아까 했지만은 저그 어느 때보다도 
뭐 정치적으로 여러 가지 뭐 각자 느끼는 그 지옥의 맛이 다를 거예요. 근데 여러분들이 느끼는 지옥의 맛 어떤 것이 있는지 한번 만나보도록 하겠습니다. 오늘의 주제는 지옥의 맛입니다. 자, 자, 순서 한번 정해볼까요? 자, 야, 뭐 그래도, 그래도 준비 어떻게 잘 하시네요. 그때 그때 보시면 항상 잘합니다. 네, 제가 4번입니다. 제가 1번입니다. 2번이요? 제가 3번입니다. 네, 시작해 보도록 하겠습니다. 아직도 SNS에서 문재인 대통령만 팔로우하고 계시다고요? 친절한 청와대, 활짝 열려 소통하는 청와대, SNS 청와대 공식 계정으로 더 가깝게 만나세요. 트위터, 페이스북, 인스타그램과 카카오톡 플러스 친구에서 대한민국 청와대를 검색하고 친구가 되어주세요. 문재인 대통령과 청와대의 일정과 정책, 생생한 현장 사진들과 청와대 사람들의 뒷이야기까지 가장 빨리 만나볼 수 있습니다. 참, 청와대 홈페이지 즐겨찾기도 잊지 마세요. 제가 일본이 될줄 몰랐거든요. <웃음> 네. <웃음> 웃으면서 생각하려고 하지 마세요. 그렇죠. <웃음> 당황했어요. 당황했어요. 줄라이에 당황했어요. 네. 지금. 이 제일 먼저 이렇게 지옥 관련된 키워드로 아무리 생각해도 참내 인생이 그나마 좀 괜찮았던 것 같아요. 그러니까 돌이켜 보면, 그러니까 뭐좀 가족들한테 좀 슬픈 일이 좀 남들보다 일찍 생겼다, 뭐 이거는 있지만, 그건 이 생사, 이 세상 사람들 중에 나만 겪는 건 아니고, 결국엔 누군가는 다 언젠가는 다 겪는 일이니까. 겪는데 이제 그 내가 몇살때 겪느냐가 참 그렇죠. 다르잖아요. 네, 네. 그것도 이제 그래도 시간이 지나고 나면 또, 또 살만해지고 또 그냥 저냥 사라지게 되잖아요. 그래서 이렇게 지옥이라는 말을 내, 내 인생에서 있었던 일들 중에, 일들 중에 아무리 이렇게 좀 찾아봐도 딱히, 그러니까 제가 국회에서 일할 때그 이야기는 좀 위험한 것 같고, 어. 그러니까 나한테 위험한 게 아니라 그 안에서 있었던 일들이 좀 다른 사람들한테 좀안 좋은 영향이 있을 것 같고, 그러니까 그거는 좀 방송에 적합하지 않고, 그러다 보니까 결국에는 제가 이제 여기저기 주소 들었던 또 역사적인 이야기밖에 생각이 안 나더라고. 우리가 이제 지금은 그 지옥이라는 이말 자체가 뭔가 나쁜 사람들이 모여 있는 곳 이런 식으로 이제 생각을 하잖아요. 그게 어 인간이 처음 탄생했을 그 순간부터 지옥이라는 개념이 과연 있었을까 생각해 보면 그건 아니거든요. 그게 뭐죠? 성선설, 성악설 말고 인생 인생은 불행한 거다. 고난의 연속이다. 그거는 불교에서 설도 있고 일체 공행이라고. 뭐그 철학적인 그, 매, 그 얘기가 있잖아요. 예. 그러니까 불교에서 일체 고해라고. 아 그래요. 예. 불교에서 예. 말하는 예. 삶은 고통이 받아다. 이렇게 이야기를 하죠. 근데 이제 그 불교에서도 그러니까 극락이라고 하잖아요. 극락이라고 하고 또그 염라대왕이 지키는 그 지옥 같은 그 개념을 뜻하는 표현이 있는데 그것도 그러니까 어. 그 시대, 그러니까 종교라는 개념이 태어나기 전까지는 그런 개념도 없었어요. 그러니까 이제 우리가 뭐 알렉산더 대왕의 뭐, 뭐 정복설, 무슨 뭐 저기 징기스칸이 뭐 유럽을 뭐 평정했네 이런 거 하면 막 학살의 장면이 나오잖아요. 그게 이제 그렇게 쉽게 학살이 가능했던 이유는 그 사후세계라는 개념이 없었기 때문이거든요. 그러니까 이집트가 가장 그 제사라는 개념이 오래된 곳이잖아요. 지금 우리 지금으로부터 한 최도 6,000년 전? 뭐, 5,000년 전에 벌써 이제 그때 제사의 형태로 시신을 이렇게 방부 처리해가지고 이렇게 보존하는 이게, 그러니까 저 세상 가서 잘 살아라는 게 아니라, 그러니까 기본적으로 옛날 사람들은 다시 태어난다고 생각했어요. 
그러니까 다시 윤회, 예, 윤회. 그건 이제 불교에서 윤회라는 개념으로 네. 완전히 체계화 시킨 거고 어쨌거나 그 사람이 이제 살아 생전에 좋은 일을 하면은 이제 훌륭한 사람으로 태어나고 나쁜 일을 하면은 뭐 벌레로 태어나고 뭐 이런 식으로 태어난다고 다시 태어난다는 개념이 깔려 있었단 말이에요. 그러니까 어떤 그 문화에서는 죽었다는 그 행위 자체를 축복으로 해서 이렇게 마을 잔치를 벌이는 경우도 있었고 그 마을 잔치의 어떤 형, 형태 중에 하나로서 시신을 먹기도 했어요. 그러니까 존경하기 때문에 그러니까 존경하는 사람을 내몸 안에 보존한다라는 개념으로 먹기도 했거든요. 근데 이제 그게 지금의 관점에서 보면 엄청 말도 안 되는 거잖아요. 어떻게 식인 행위인데 사람이 죽었다는 거에 대해서 축복할 수가 있다는 거 이것도 이해하기 어렵고. 그러니까 그 축복의 그 의미로 내가 당신을 존경하기 때문에 당신을 영원히 보게 마음 속에 이제 내몸 속에 남기겠다는 그게 먹는다. 이것도 같은 사람 누구 있었는데. 아까 옛날에 사람 먹은 그런 사람들 많이 있어. 해외에도 그, 많잖아요. 근데 너무 미국, 좋아해서 먹었다. 있었어요. 그러니까 그게 그전에는 그러니까 그 사태질 어떻게 각 부족들마다 이게 다양한 관습 중에 하나였죠. 그러니까 그 시신을 먹는다는 게 어떤 부족에서는 어 존경하고 사랑하기 때문에 먹는 경우도 있고 어떤 경우는 이제 싸움 후에 내가 이겼다는 뜻으로 그 상대방의 리더를 먹는 경우도 있고 이런 이런 게 있죠. 그러니까 이 사람이 죽어서 그러니까 어떤 방식으로든 그러니까 이 삶이 이어진다. 그러니까 형태가 변해서 다른 삶으로 다시 이어지기 때문에 이 지옥이라는 개념이 필요가 없었던 거예요. 어, 그러니까 어째 거기는 다시 돌아온다 예, 이거죠. 어차피 다른 다시 걸로. 그 태어나는 과정이니까. 그러니까 이 이집트에서 왕이 죽었을 때그 미라 보존 처리를 해가지고 이렇게 이렇게 모셔준 이유는 그러니까 그 잠깐의 시간이 있을 거 아니에요. 그러니까, 그러니까 우리 눈에서 사라져서 그 영혼이 이게 다시 이제 다른 육친을 만나서 그 다른 사람이 되거나 다른 동물이 되거나 그, 그 사이 시간이 있을 거 아니에요. 그러니까 그 사이 시간 동안 최대한 그러니까 잘 지내라 라는 뜻으로 이제 그런 그 제사행위 이런 걸 하죠. 그래서 이 불교가 본격적으로 그러니까 그 전파된 이후에 이제 그 티벳에서 이제 불교가 한번 발전하고 그 티베트에서 발전된 그 불교가 중국으로 넘어가서 그 중국 불교가 우리나라로 넘어오고 이렇게 해서 그때가 이제 고려쯤 우리나라에 넘어오는 이런 과정을 거치는데 그때 티베트에서 그러니까 제2의 붓다 제2의 석가모니라고 알려졌던 파드마 삼바바라는 사람이 쓴 경전이 있는데 그게 이제 사자의 서라는 거예요. 근데 신기한 게그 사자의 서 그러니까 사자가 죽은 사람 그러니까 죽은 사람을 위한 책. 죽음을 위한 아하하. 책이라는 나는 네. 사자에서 그래가지고 사자 개서 개석거라 어흥 라이언 이렇게 딱 이렇게 그 얘기 저런 그러니까 죽은 사람을 위한 책이라는 뜻의 사자의 서라는 책이 있는데 예그 비슷한 개념의 책이 이집트에도 있습니다. 그러니까 그게 이제 어떤 용도로 쓰는 거냐면 어 사람이 이제 누구나 다 언젠가는 죽잖아요. 예 그러면 이제 죽는 게 단계로 나누는 거예요. 그러니까 사람이 죽을 기미가 보일 때 그리고 이제 더 이상 회생 불가능한 상태에서 누워 있을 때 그리고 숨이 멎기 직전에 그리고 숨이 멎은 직후에 그리고 숨이 멎고 나서부터 한 24시간 정도 이런 식으로 이제 단계를 나눠요. 그래서 그리고 그 죽는 사람의 그 가족들도 있을 거 아니에요. 그러니까 그 가족들이 이제 이 죽음에 대해서 어떻게 대처를 하면 이 죽는 사람이 행복하게 고통 없이 
잠들면서 그 순간에 어떤 붓다가 그러니까 석가모니가 느꼈던 그 열반이라는 상태 있잖아요. 네. 그러니까 깨달음의 상태를 얻고 죽음에 진입하는가 이걸 안내하는 책이에요. 그래서 그걸 이제 그 단계별로 이게 뭔가 좀그 경전 외우듯이 중얼중얼중얼 하는 이제 그런 거거든요. 그러니까 그 비슷한 개념이 이집트에도 있는 거예요. 저는 그거 되게 신기하게 생각했었거든요. 그러니까 예전에도 그러니까 그 죽음에 대해서 항상 죽으면은 뭔가 뭐, 뭐 하늘나라를 간다든 뭐또 또 다른 세상을 간다든 그런 믿음이 있었다라는 거잖아요. 어쨌든 그래서 그만큼 그래서 무덤이든 그 사람의 시체에 대해서 신경을 많이 썼던 거잖아요. 그러니까 그 지옥이라는 개념은 어 역사적인 근거만 찾는다면 아마 제1 바티칸 공의회 거기서 아마 제일 선포됐다고 기억합니다. 그러니까 이게 어 원래 그 성경에 보면 지옥 얘기가 나오죠. 사탄의 개념이 나오거든요. 예. 그러니까 그 사탄 그러니까 사탄이 루시퍼 옆에서 그러니까 그 루시퍼를 꼬드겨서 그러니까 하나님한테 반역을 저지르는 그 사탄이라는 그 하나님의 대적자, 그 대적하는 어떤 나쁜 일을 꾸미는 존재로서 사탄이라는 용어가 나오는데 네. 그게 지금까지 내려오면서 이제 악마의 네. 어떤 원형의 개념이 된 건데 이제 이게 그 나쁜 짓을 하면 벌을 받는다. 근데 그건 이제 죽어서 벌을 받는 게 아니라 살아 생전에 벌을 받는다. 누구한테? 사탄한테. 이제 이런 개념으로 사용됐었는데 이제 보통 그 종교에서 약속을 할때 이제 네가 사, 그 살아 생전에 착한 일을 하면 이제 천국 가서 행복하게 산다. 그건 이제 기독교적 관념이잖아요. 이제 다른 종교에서는 네가 차, 살아 생전 착하게 덕을 쌓으면 다음 생에서는 귀한 사람으로 태어난다. 이렇게 이제 꼬셨을 거 아니에요. 그러니까 이 지옥이라는 개념이 필요가 없었던 거예요. 그런데 이 사탄을 통해서 이제 그 교인들을 교육을 하다 보니까 이게 굉장히 효과적인 거야. 공포심을 배경으로 해서 그 논리 구조를 만들어내서 스토리를 딱 퍼뜨리니까 사람들이 자, 그러니까 교회가 만들어 놓은 규칙을 잘 따르고 훨씬 더 이게 교회에 성실하게 나오는 현상을 딱 목격하게 되니까 아, 그러면 이 사탄이 시작한 곳이 있어야 될거 아니에요. 그러니까 그 개념으로 지옥이라는 개념이 나온 거예요. 그러니까 사실 지옥이라는 개념이 우리가 알고 있는 지옥 있잖아요. 그러니까 죄를 저지른 사람이 모여가지고 영원히 고통받는 곳. 이건 그러니까 교회가 발명해낸 거죠. 근데 그게 이제 원래는 교회에서는 이제 그게 지옥은 그런 타락한 천사들, 사탄들이 음. 가는 곳으로 만든 건데 음. 이제 그 사탄들이 인간을 데리고 가려고 한다. 그러니까 원래 맞아요, 인간을 위한 곳은 아니었었어요. 그런 그런 그 사탄과 나쁜 악마들이 지옥불에 던져지게 만들어 놨는데 걔네들이 혼자 가기 싫어하니까. 아, 하나님이 창조한 인간을 데리고 가서 하나님의 가슴을 아프게 하는 곳이다라고 이제 저는 이제 들었거든요. 어, 그러니까 이게 한테. 지금 현대 종교에서 지옥이라는 건 어떤 심판의 결과로 가는 곳이잖아요. 그렇죠. 어, 그러니까 예. 너는 잘못했으니 이쪽이야. 너는 잘했으니 이쪽이야. 이렇게 이제 나눠주는 개념으로 지옥이라는 개념을 우리가 이제 학습받고 있는 건데 처음에 이게 지옥이라는 개념이 생겼을 때는 그런 게 아니었다는 거죠. 그러니까 나쁜 사람들이 나오는 곳, 루시퍼나 사탄이나 이런 존재들이, 그러니까 신이 실패했기 때문에, 예를 들어서 루시퍼가 뭐 떨어진 땅에 떨어진 그 천사, 그래서 이제 악마라는 개념으로 이제 묶는 거잖아요. 그러니까 그 루시퍼가 최초의 사탄이 아니었다. 그 이전에 사탄이 있었고, 그 사탄의 게임에 넘어가서 루시퍼가, 그러니까 하나님한테 대적을 했다. 그러면은 그 사탄은 어디서 왔겠느냐? 지옥에서 왔다. 그래서 이 사탄들이 
인간들을 꼬셔가지고 악행을 저지르게 만들고 악행이 충분히 쌓이면 이제 지옥으로 데리고 간다. 이제 요런, 요런 스토리로 시작했던 건데 이제 이 스토리 자체가 굉장히 효과적인 거죠. 그, 그 당시에 이제 착한 일이라는 개념은 어, 신부님이 시키는 대로 하는 거잖아요. 그게 뭐가 됐든지 간에. 심지어 사람을 죽이는, 전쟁에 나가서 사람을 죽이는 행위까지도 신부님이 이거는 그 신의 뜻으로 하는 것이야. 쟤는 죽여도 돼. 하면 가서 죽이는 거잖아요. 네. 그게 선행이라고 생각하니까. 네. 그러니까 그렇게 이제 통제하기 쉬워지니까 그 지옥이라는 개념이 굉장히 중요해지는 거죠. 그러니까 그 지옥을 중심으로 하는 그 악마와 사탄과의 어떤 그 스토리가 점점 더 발전하다 보니까 나중에는 이제 어떤 개념으로 확장되냐면 선악이 싸운다. 그러니까 원래 종교의 최초의 개념은 그게 없어요. 선악이라는 개념이 아니라 그냥 이게 우리가 살고 있는 곳이 축복받은 곳이기 때문에 살아 생전 잘 살면 된다. 그래서 내가 최대한 이 삶을 잘 견디고 나면 다음 생은 짱이다. 나는 분명히 부자로 태어나거나 뭐 왕의 아들로 태어나거나 이렇게 될수 있기 때문에 살아 있는 동안 그 최대한 그 내가 그 가지고 있는 데서 만족하면서 행복하게 최선을 다해서 살면 된다. 라는 게 기본 개념이 그게 대부분의 말이에요. 종교들이 가진 네. 개념이고. 아니, 그러니까, 근데 지금은. 기독교는 이제 잘 사는 게 아니라 여기서 이제 예수님을 믿느냐, 안 네, 믿느냐가 네, 네, 네. 이제 천국과 지옥을 가르는 그 기준이 되는 거죠. 그러니까 건데. 그 예수님을 믿어야지 천국 간다는 그 개념도 바티칸 공유회에서 네, 시작한 네, 거거든요. 네. 그러니까 거기에서 이게 시작된 그 어떤 종교적, 종교가 일종의 어떤 그 조직 시스템을 갖추어서 정치 조직화 되기 시작했던 그때가 이제 그러니까 베드로가 죽고 나서 한 500년 정도 지났을 때 그때부터 이제 그런 현상이 시작됐거든요. 그러니까 우리가 지금 알고 있는 지옥이라는 게 사실은 그러니까 어 원래 있었던 우리 이게 선악의 개념, 그러니까 선과 악이 싸우기 때문에 대표적으로 영화에서 그런 것 많이 나오잖아요. 뭐 악마가 이렇게 주인공을 막 유혹하고. 뭐 어떤 엄청 큰 힘을 줬다가 그러면 이제 그 천사가 나타나가지고 그 주인공은 모르는데 그 뒤에서 천사랑 악마랑 싸우고 막 이런 그 스토리 있잖아요. 네. 그것도 이제 발명된 지가 얼마 안된 거예요. 한 르네상스 직전, 르네상스 전후로 해서 생겨난 스토리거든요. 그 전까지는 선악이 대립한다는 게 아니라 선에서, 그러니까 선함에서 탈락하면 지옥으로 간다. 이제 이런 개념이었는데 이게 이제 발전하다 보니까 이제 악이 어떤 세력을 만들고 이제 하느님이 모르는 어떤 특정한 공간에서 자기들만의 왕국을 만들어 놓은 다음에 거기에서 군대를 키우고 그래서 그 선한 사람들을 향해서 공격해 나간다. 이런 스토리까지 확장되기 시작한 거죠. 그래서 이런 이야기들이 아직 그 굉장히 뭐 유명하거나 인기 있는 이야기는 아니잖아요. 예, 저같이 좀 취향이 이상한 아이들이나 좀 보는. 아니, 그, 그, 근데 영화로 만들었던 거, 그, 신과 함께 이런 거는 예. 800만인가 엄청 많이 봤거든요. 예, 그 당시에. 예, 예, 그래서 예, 예. 뭐, 투도 나오고, 예, 엄청 예. 성공을 했잖아요. 그래서 사실 관심들이 많이 있어요. 되게. 그러니까 지금도, 그러니까 죽은 다음에 그 세상에 대해서 관심들이 사람들이 음. 저는 굉장히 많다고 보거든요. 음. 그러니까 어디 뭐절 같은 데 가도 뭐 이렇게 막그 부처님 오신 날에 뭐 하려고도 뭐등 하나에도 막 얼마씩 막 이렇게 하면서도 하는 것도 그렇고 그다음에 뭐 기독교적인 것도 뭐 이렇게 헌금도 음, 자기 음. 재산을 막 이렇게 기부도 하시고 막 이런 것도 하시고 음. 그다음에 가난한 자를 돕는 것도 어떤 분들은 이렇게 생각을 하시더라. 그러니까 불쌍해서 돕는 것도 있지만은 자기가 
천국의 복을 쌓는다고 생각을 하세요. 네, 그렇죠. 어, 그래서 네, 네. 그걸 또 기부도 하시고 네. 봉사활동도 많이 하시는 분들도 계신데 그러니까 그만큼 이제 이 죽고 나서 다음 세계에 대한 관심도 상담 굉장히 사람들이 많구나. 우리가 살아는 있지만 음, 음, 음. 늘 죽음에 대한 생각을 안할 수가 음. 없는 그런 네, 거가 네. 있잖아요. 그래서 네. 이제 지옥에 대해서 관심도 갖고 천국에도 관심이 갖고 이제 요즘에 주변에 이제 이제 뭐 이렇게 그런 뭐 종교적인 것도 있지만 집안일 때문에도 많이 이제 사람들 만나다 보니까 네. 그런 생각 저도 요즘에 좀 관심 많이 갖거든요. 그게 그러니까 어 원래 이제 내가 교육받은 개념이라는 걸좀좀 좀 알게 되는 게 중요한 것 같아요. 그러니까 어 그게 진실이다 아니다라는 이거는 사실 어떤 개개인의 견해의 문제일 가능성이 크기 때문에 그게 옳다 그르다라고 이제 어떤 평가하기는 어렵거든요. 근데 이제 우리가 사용하는 대부분의 언어들 오늘은 지옥이라는 이야기를 했지만 어 예를 들어서 이제 통증이라는 이 개념 그리고 어 내가 이몸 그러니까 나는 몸이 있어 이 몸은 내 거야라는 이 관념 있잖아요 이것도 굉장히 최근에 생긴 개념이거든요 원래 있었던 개념이 아니에요 그러니까 우리가 그 중세 시대나 고대 시대 이야기를 들여다 보면 사람들이 죽음을 두려워하지 않고 막 적진에 뛰어들어서 용감하게 싸우는 그런 이야기 많잖아요. 그리고 뭐 1만 대 1만 명대 1만 명이 뭐 이렇게 총 그러니까 칼과 창을 들고 싸우는데 막 서로 부딪혀 가지고 막 난도질하는 그런 장면들 어. 많이 보잖아요. 지금의 기준으로 생각해 보면 사실 상상이 안 되죠. 아니, 저 쟤도 칼을 두고 있고 나도 칼을 두고 있는데 그냥 서로 부딪히면은 둘 중에 누군가는 반드시 죽을 거 아니에요. 근데 그걸 왜 하냐고 그런 행동들을 군중심이야. 그러니까 <웃음> 그 당시에는 어. 그러니까 육체라는 개념. 어. 그러니까 이 육체가 오로지 내 것이고 내 개인이 개인의 자아라는 이런 개념 관념이 없었거든요. 그러니까 나는 주인님의 소속이고 내 나의 그 내가 살고 죽는 건 신이 결정하는 거지. 내가 신을 믿고 용감하게 행동하면은 나는 무조건 산다라는 게 지금 기준으로는 상상도 못할 만큼 뿌리 깊게 박혀 있었기 때문에 그런 행동들이 가능한 거거든요. 그러니까 개별적으로 개개인이 각자 다른 사람이고 각자 내가 가지고 있는 몸이 스스로 이 소유를 내, 내, 내가 온전히 소유하고 있다라는 이 개념도 굉장히 최근에 발명된 거기 때문에 우리가 알고 있는 이 지옥이라는 개념도 그러니까 그렇게 역사를 가지고 있고 지금 내가 알고 있는 그 지옥이라는 관념이 지금 현대 시대에 만드는 거지 통틀어서 항상 그랬던 건 아니다. 이제 이 이야기를 하고 싶었던 겁니다. 예. 제 이야기는 여기까지 할게요. 네. 